0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprail, der jetzt, glaube ich mal, tief durchatmen kann, nachdem die EM vorbei ist.
1: <lacht> ja, hallo zusammen. Ja, tief durchatmen geht so, tatsächlich. Es geht Schlag auf Schlag, aber es ist zumindest jetzt eine Last weg, das stimmt.
0: Und dafür mehr Zeit äh, für die AFC South. Ich kann gar nicht mehr sprechen, Rahman. Für die AFC South, so. Man muss sagen, äh. es ist ein sehr warmer <lacht> Tag
1: heute, also hier in München knapp 30 Grad. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da passiert das schon mal.
0: Ja, auch so in dem Dreh.
1: Und eigentlich wollen wir ja auch raus, deswegen let's go!
0: Ja, ich hoffe, dass mein Sprachzentrum mich nicht wieder verlässt, so wie gerade, aber wir haben die AFC South heute am Start, also Texans, Jaguars, Colts und Titans. Bevor es losgeht, Rahman, dir ist neulich aufgefallen, dass uns ein, ein Hörer eine kleine Spende da gelassen hat, der Maximilian, vielen Dank dafür. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, finanziell könnt ihr uns natürlich immer anschreiben auf Paypal. Ja, nicht auf Paypal, an mein Sprachzentrum. Ich weiß nicht, was los ist. Konzentrier ist dich, Impfung.
1: konzentrier dich. Die Impfung. <lacht> Wurdest du jetzt auch doppelt
0: geimpft? Ja, sehr gut. Äh, seit, seit Neuestem. Aber ja, ich konzentriere mich, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich über Paypal machen, aber uns über Instagram, Twitter und Co. kontaktieren. Äh, ihr könnt uns aber auch immer kostenlos unterstützen, indem ihr einfach die Folgen teilt, äh, Freunden oder Freundinnen Bescheid sagt, den Link der Folge in eure Fantasy-Gruppe postet oder was auch immer. Ähm, gerne auch bei iTunes einen, einen Kommentar da lassen, eine Bewertung da lassen. Wenn euch das Ganze gefällt, das hilft uns auch immer sehr, hilft auch den, dem uns, nee, warte, es hilft dem Podcast, dem Algorithmus, <lacht> so rum. Holpriger <lacht> Start in die Folge, holpriger, holpriger Start. Start. Ich
1: hoffe, dass, es nur die Einleitung, dass die Einleitung nur holprig ist und dass die Folge selbst jetzt ein bisschen reibungsloser.
0: Weißt du, was auch holprig sein wird? Vielleicht die Saison der Jaguars.
1: Oh, oh ja, <lacht> jetzt kommen wir mal zum Thema. Ja, ich glaube, auch, ich glaube auch, wir fangen mit den Jaguars an. Die Jaguars hatten die schlechteste Bilanz letztes Jahr. Ich meine, sie haben nicht umsonst den Nummer 1 Pick bekommen. Aber wie, inwiefern macht jetzt Trevor Lawrence dieses Team wirklich besser? Glaubst du, dass diese Mannschaft jetzt, ich sag mal so, akzeptabel spielt und für jede, fast jede Mannschaft gefährlich sein kann? Zumindest gefährlich, das heißt ja nicht, dass sie gewinnen muss. Oder glaubst du immer noch, dass es äh, absolut Rebuild und wir, wir können nicht mehr als ja, eine Handvoll Sieger erwarten?
0: Für mich ist tatsächlich... Natürlich ist Trevor Lawrence ein, ein klarer Faktor, aber für mich ist Urban Meyer der, der größere Faktor, weil der für mich mit der unsicherste und am schwersten einzuschätzende neue Headcoach ist, finde ich. Ähm, also ich, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich dieser, dieser mega innovative Playcaller sein wird, der da jetzt nach Jahren der das, das vorhanden nee, nach Jahren. Ja, <lacht> ey, wirklich, Hilfe. Soll ich heute alleine Meyer. machen? Nee, mach's nicht, ich, ich, ich fang nochmal an. Meyer. Ich weiß nicht, ob Urban Meyer jetzt derjenige ist, der bei den Jaguars den Karren aus dem Dreck zieht. Die Jaguars die letzten Jahre vielem nirgendwo unterwegs gewesen. Und ist jetzt Urban Meyer der, der da jetzt die, die Kultur, dieses, diese Winner-Mentalität etablieren kann, und dieses, dieses Programm auf Vordermann krempelt und dann gleichzeitig noch einen jungen Quarterback ähm, entwickelt. Ich weiß es nicht. Ich, ich sehe, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie sich einen jungen, dynamischen Headcoach geholt hätten, der vielleicht auch viel auf die RPO setzt, die ja Lawrence bei, bei Clemson sehr gut gemacht hat. Ähm ich, hätte da, ich hätte mir da einen jüngeren, dynamischeren Headcoach gewünscht.
1: Ja, fangen wir, mal, fangen wir mal von vorne an. Also Urban Meyer, für die die es nicht wissen, war, ist eine College-Legende eigentlich, war immer am College, hat zuletzt eben bei Ohio State gecoacht bis 2018, war dann raus. Der ist jetzt in der NFL gelandet. Du, du hast es eben kurz angesprochen mit dem Play Calling. Das wird er nicht machen, glaube ich. Das habe ich so gelesen, dass es Daryl Bevell macht. Der kommt von den Lions, war auch da OC und auch Interims-Coach letzte Saison, nachdem Patricia dann entlassen wurde. Also der wird das, das Playcalling zumindest übernehmen. Und dazu haben sie sich auch noch Brian Schottenheimer geholt. Also der von den, von den Seahawks auch Offensive Coordinator war, den kennen die meisten ja. Der ist für das Passing-Game zuständig tatsächlich. Also ich glaube schon, dass Urban Meyer weiß, dass er jetzt Jahre auch aus dem Coaching raus war und eben in der NFL sowieso noch nicht gecoacht hat. Deswegen hat er sich halt auch wirklich Unterstützung geholt. Und er, ihm ist schon bewusst, dass es das jetzt nicht so leicht wird. Also ich glaube nicht, dass er sehr stur auf seine eigene Linie setzt. Aber natürlich werden wir viele Elemente, die er im College gemacht hat, wahrscheinlich auch wieder sehen. Und ich gehe davon aus, ähm, du hast es gerade angesprochen mit, dem, mit, dem, mit den Read Options. Ich glaube schon, dass sie viel darauf setzen werden, weil im College hat äh, Irma auch viel auf Spread-Elemente gesetzt. Ich kann mich schon sehr gut vorstellen, dass er damit mit einem Quarterback wie Lawrence äh, das direkt auch in die NFL übertragen möchte.
0: Ja, ich meine, also RPOs und Read-Options, Read verwechseln wir schnell. ja schnell. Mein, ja, ich meinst Run-Pass-Options. Ja, ich meine Run-Pass-Options natürlich. Ich bin mal gespannt, ich würde mir wünschen, sagen wir mal so, ich würde mir wünschen, dass Lawrence am Anfang noch unter die Arme gegriffen wird. Also, dass du wirklich versuchst, ihm einfache Reads zu geben, dass er nicht zu viel selber schon machen muss, dass er, wenn er mal zum Beispiel tief werfen soll, dass dann auch geschemt wird. Weil wenn ein Kritikpunkt bei Lawrence sich im College gehalten hat, dann war es das, dass er beispielsweise über die Mitte des Feldes oder wenn er dann mal komplette Defensiven lesen musste, also durch den ersten, durch den zweiten bis zum dritten Read durchgehen musste, dann hat er hin und wieder mal Schwierigkeiten. Und, und wenn du ihn jetzt, finde ich, so ins kalte Wasser wirfst, in die NFL direkt und ihn da halt nicht am Anfang unter die Arme greifst, dann könnte es, glaube ich, auch selbst, wenn Lawrence natürlich all das Talent der Welt hat, ähm... Ja, zumindest zu einem Starterstart kommen.
1: Ja, das glaube ich auch, aber ich habe ja anfangs gefragt, was du erwartest und wir wollen die Erwartungen auf jeden Fall nicht zu so hoch hängen bei den Jaguars. Klar, Trevor Lawrence ähm, ein Talent, ein super Talent eigentlich sogar. Aber äh, natürlich wird es ein bisschen Zeit brauchen, auch mit dem neuen Coach. Äh, die Mannschaft ist nicht komplett, auf die gehen wir ja jetzt ein bisschen ein. Er hat aber auch direkt in der ersten Runde dann noch ein Spielzeug bekommen mit äh, Travis Etienne. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie den einsetzen werden. Da gibt es viele Gerüchte, ob er äh, sogar als Receiver eingesetzt wird oder nur als äh, Third-Down-Back, weil sie haben ja im running back korps echt gute Spieler. James Robinson letztes Jahr als Undrafted-Free-Agent über 1000 Yards gemacht. Äh, sie haben Carlos Hyde geholt, den du zumindest als Backup äh, einsetzen kannst mit Travis Etienne zusammen. Ist das schon wirklich ein voller Running Back Room? Was schätzt du, wie wird Travis Etienne in diese Offense integriert?
0: Also ich glaube, das ist, ist Urban Meyer ähm, spezial, was, was da abgelaufen ist. Weil Urban Meyer ja auch schon am College gerne mit Curtis Samuel oder Percy Harvin Spieler hatten, die sowohl im Backfield mal aufgestellt wurden und den Ball getragen haben, aber eben auch als klare Receiver eingesetzt worden sind. Ähm, Curtis Samuel jetzt in der NFL deutlich mehr Receiver als äh, Running Back und ich, ich kann mir vorstellen, dass etn dann auch in dieser Hybridrolle dann wirklich eingesetzt wird, was ich aber ein bisschen schade finde, weil dann LaVisca Chenault diese Rolle nicht einnehmen kann, also ich, ich, für mich ist das tatsächlich so ein bisschen Overload von Skillsets, also ich, ich sehe noch nicht so wirklich, ähm, weil ich mag James Robinson gerne, der, das ist ein, ist ein richtig guter Running Back, der natürlich jetzt nicht diese Endgeschwindigkeit hat, die Etienne mitbringt, aber der gut Tackles bricht, der diese typische Contact-Balance hat, also der die mal von dem Tackle abschüttelt, ähm, der auch mal einen aussteigen lassen kann. Der, finde ich, auch ganz solide Hände hat im, im Passspiel. Und dann hast du ja noch Etienne und Chennault, die ich auch beide gerne mag. Chennault natürlich mehr Receiver, Etienne mehr Running Back, aber ich weiß noch nicht, ich, ich, ich finde es schwierig abzuschätzen, wie da jetzt genau diese Offensive aussieht, weil alle drei würde ich gerne auf dem Feld sehen, aber ich glaube, es ist nicht möglich, alle drei auf dem Feld zu sehen.
1: Ja, es war irgendwie ein Luxuspick, den die Jaguars da getätigt haben, obwohl sie genug Löcher zu stopfen hätten, habe ich nicht so ganz verstanden. Jetzt im Endeffekt glaube ich, dass, also Travis Etienne ist der gesetzte Back bei, bei Third Downs, das ist eh klar. Ja, und bei bei den Laufsituationen First und Second Down, da werden sie wahrscheinlich die, die Aufgabenverteilung aufteilen. Ob das, ob das so sinnig war, dieser Pick, ja, bezweifle ich, aber von der Qualität her, und über die reden wir jetzt, ist der Running Back Room echt gut bei den, bei den Jaguars.
0: Gehen wir rüber zu den Receivern, die, finde ich, ähm, gut sind für den jungen Quarterback, oder?
1: Finde ich auch, habe ich mir tatsächlich genauso aufgeschrieben. Das ist jetzt nicht überragend, das ist äh, aber auch nicht äh, schlecht, das ist einfach gut, das ist okay. Du hast äh, einen erfahrenen Receiver geholt mit Marvin Jones, mit DJ Chark hast du sowieso einen sehr talentierten, noch jüngeren Receiver. Und äh, Laviska Chenault hast du eben schon angesprochen, den kannst du überall einsetzen. Allein die jetzt als die, diese drei Receiver als Grundvoraussetzung finde ich immer gut. Und dahinter gefällt es mir eigentlich auch mit Colin Johnson, hast du einen größer gebauten Receiver, der Trevor Lawrence liegen könnte. Das hat Trevor Lawrence ja am College schon gezeigt, wenn er größere Receiver anspielen kann außen, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Ähm, und dann haben sie auch noch äh, im, nee nicht im Draft, sondern äh, in der, in, an, Undraft, als Undrafted Free Agent, so ist es richtig, äh, haben sie Josh Imato Bibi geholt. Auch ein sehr, sehr schwieriger <lacht> Name. Aber ist auch ein sehr groß gewachsener Receiver, der eben als klarer X-Receiver vielleicht eine Chance hat auf den Kader und dann zusammen mit Lawrence seine Stärke ausspielen kann, eben Jump Balls gewinnen.
0: Ja, äh, zuzüglich dazu noch äh, Philip Dorset und Jamal Egnu, zwei routiniertere Spieler. Egno wahrscheinlich eher im Special Teams dann wieder zu finden. Als, als Kick Returner und Punt Returner. Und Dossett ja, hatte in seiner Karriere irgendwie ein paar schöne Momente mal als dieses Deep Thread, als diese Geschwindigkeitsanspielstation. Und die finde ich, DJ Shark bringt natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit mit. Ähm, aber ich finde da so einen zweiten Speeds mit Philipp Dossett gar nicht so schlecht. Aber klar, wir haben jetzt hier sechs, sieben, acht Namen schon genannt. Nicht alle werden äh, den Sprung in den 53-Mann-Kader schaffen. Auf tight sieht es allerdings nicht ganz so gut aus, oder?
1: Ja, sie werden schon äh, sehr, sehr wahrscheinlich fast durchgehend mit drei Receivern auf dem Platz spielen. Tight end ist wirklich sehr, 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 sehr dünn. Also hat natürlich für Aufsehen gesorgt in der Offseason dass Team Tibor gekommen ist. Aber ich glaube, der kann sogar den Kadersprung schaffen, wenn man sich halt den Tight end anschaut. Chris Mannerts, ich glaube, der kommt sogar von den Panthers, also den, den verbinde mhm. ich mit den Panthers. Ähm, da war er maximal ein Block Blocking-Tight End. James O'Shaughnessy, ja, das ist, den sehe ich aktuell vorne, ist aber auch <lacht> im unteren Drittel auf jeden Fall gelistet bei den, bei den Starting Titans und äh, dahinter wird es halt wirklich dünn und da hat Team, Team, Tim Tibor wirklich gute Chancen, den Kader zu schaffen.
0: Ja, ich fand ehrlich, also wir haben ja keine Sonderfolge zur Tim-Tibor-Verpflichtung gemacht, ähm, die Aufregung über die Verpflichtung fand ich ehrlich gesagt ein bisschen überzogen, äh, weil... Gerade bei diesen 90-Mann-Kader, da laufen ganz, ganz, ganz viele rum äh, am, am hinteren Ende des Kaders, wo man sich fragt, wie sind die überhaupt noch in einem NFL-Team dabei. Und ich finde ganz ehrlich, wenn Urban Meyer, der kennt den noch aus College-Zeiten, wenn der weiß, okay, der hat jetzt an sich gearbeitet, der hat Bock darauf, das ist ein Typ, der sich da voll reinhängt, der kriegt kein garantiertes Geld. Und wenn er es schafft, ne, ist ja gut. Also ich finde ja, die Timo-Verpflichtung, ja. ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Ich, verste ich
1: verstehe die Kritiker. Die Kritik ist ja im Endeffekt, er nimmt irgendeinem anderen jungen Spieler den Platz weg, weil man glaubt, dass Tim Tibor eigentlich gar nicht besser ist als dieser ominöse andere Spieler, wer auch immer das dann wäre in dem Beispiel.
0: Ja, aber es werden ja jährlich zig Spieler gecuttet. Also es ist ja mhm. jetzt. Also ich weiß wir auf reden jeden Fall von dem Kader Ja, ich weiß wir reden auf jeden ja hier Fall um die, die Chance für einen Kaderplatz. Das
1: stimmt, das stimmt vollkommen. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass, dass andere Spieler dann eher vielleicht diese Chance auf den Kaderplatz bekommen würden, weil irgendjemand hat für Tim Thibault wahrscheinlich seine Chance äh, nicht bekommen. Es kann also es kann auf jeden Fall sein und äh, deswegen weiß ich, wo die Kritik herkommt. Aber das ist auch ein anderes Thema. Im Endeffekt schauen wir in diesen Titan-Room und der ist extrem dünn. Die werden viel mit drei Receivern spielen und äh, ja, Trevor Lawrence braucht auch Travis ETN, DJ Shark, Jones, Chenault, weil wie gesagt, von den Titans wird nicht viel kommen.
0: Was wird denn von der Offensive Line kommen?
1: Ja, die ist eigentlich okay. Also hat mich ein bisschen überrascht, als ich mir das nochmal genauer angeguckt habe. Aber bis auf den Right Tackle, Jawan Taylor, der letztes Jahr äh, ganze 58 Pressures zugelassen hat und äh, 8, 6 abgegeben, 6 Strafen, also ganz, ganz, ganz ganz schlecht ausgesehen hat, ist es eigentlich ziemlich solide. Du hast auf Center Brandon Linder, der ein äh, bisschen immer unter dem Radar fliegt, aber echt ein sehr, sehr solider Center ist. Wegen Verletzungen nur neun Spiele gemacht, aber in den neun Spielen auch nur vier Pressures zugelassen. Cam Robinson haben sie per Franchise Tag gehalten, Andrew Norwell haben sie vor ein paar Jahren in der Free Agency teuer bezahlt. Also das ist schon völlig okay.
0: Ich muss sagen, die, die Interior Offensive Line, also das, das Trio, Linda, Kahn äh, und Norwell gefällt mir gut. Ähm auch da die Kadertiefe finde ich, ist in Ordnung. Du hast Tyler Shetley, der letztes Jahr auf Center gespielt hat und ganz okay gespielt hat. Du hast noch Ben Bartsch letztes Jahr in der vierten Runde geholt. Das war ja eh dieses Projekt, weil er äh, dritte Division im College gespielt hat. Dass der noch ein bisschen Zeit braucht, ist klar. Ich, ich werde aber nicht wirklich warm mit, mit beiden Tackles tatsächlich. Also Joanne Taylor hatte letztes Jahr äh, natürlich keine gute Saison Geht jetzt in seine dritte Saison. Wir haben das jetzt öfter gesehen, dass das Tackles zwei, drei, vier Jahre in der NFL brauchen, bevor sie dann den nächsten Schritt machen. Der muss jetzt aber auch dringend kommen. Und auf der anderen Seite Cam Robinson, ja, finde ich jetzt okay als Tackle. Aber find, also, gut ist da auch was ja, anderes. Ja, der Franchise-Tag war
1: schon ein bisschen überraschend, das muss man schon sagen.
0: Sie, sie haben jetzt noch, noch Walker Little geholt. Ähm, den ich tatsächlich ganz gerne mag. Ich hatte ihn teilweise sogar in der ersten Runde im, im Mockdrop, was sehr, sehr hoch war, das weiß ich auch. Ähm, der hatte natürlich Verletzungen und hat dann das letzte Jahr äh, den Opt-out gewählt. Der, den haben wir jetzt schon lange kein Footballspielen mehr sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt in Jahr 1 da schon die, die linke Seite absichern kann. Aber ich finde, das Tackle-Do ist zumindest ein, ein, nicht ein riesengroßes Fragezeichen, aber ein Fragezeichen.
1: Ja, also der, der Walker-Pick, äh, ich meine der walker Little pick ist im Endeffekt ja nur eine Absicherung für die Zukunft. Äh, du wirst dich wahrscheinlich nicht mit Cam Robinson einigen können. Vielleicht willst du es auch gar nicht, weil er einfach zu viel Geld verlangt. Und Little kann jetzt in der ersten Saison einfach ein bisschen dahinter zuschauen, vielleicht spielt er auch ein paar Snaps. Aber im Endeffekt ist das ein Projekt für die Zukunft und da sind sie echt ganz gut aufgestellt. Ich finde allgemein die Offense, wenn, wenn man sich die auf dem Papier anschaut, ich glaube die wird definitiv in ein paar Spielen auch echt Spaß machen. Wenn, wenn Urban Meyer das, das gut gecoacht bekommt mit seinem Offensive-Coordinator und mit seinem passing im coordinator glaube ich, dass die
0: Spaß machen kann. Ich glaube, gegnerische Offensiven werden auch Spaß mit der Defensive haben, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, äh, das ist dann im Endeffekt das Problem. Also, die Offense kann schon wirklich einen Shootout auch mitgehen, aber ob sie dann komplett durchziehen können, schwierig. Also, hast halt einen sehr jungen Pass-Rush. Mit Chai den du letztes Jahr geholt hast und, und Josh Allen, den hast du vor zwei, zwei oder drei Jahren geholt. Chai Son war jetzt in der ersten Saison, ich meine, das ist die erste, erste Spielzeit, aber war jetzt nicht so dolle. Zu ein Sack, 29 Pressures, ja, aber gegen den Lauf auch wirklich ein paar Mal richtig überlaufen worden, das war, das war einfach nicht gut. Äh, Josh Allen, Verletzungsprobleme, auch nicht viel geleistet, im Endeffekt nur acht Spiele gespielt. Da kannst du, da hast du auf jeden Fall die Hoffnung, dass, dass ein, zum Beispiel ein Allen dann auch mal wirklich fit durch eine Saison geht und dann auch mehr zeigen kann, weil ich fand, Allen hat mir so mit den Ansätzen immer ganz gut gefallen, aber da muss jetzt auch ein klarer Entwicklungssprung kommen, weil von der Inside-Defensive-Line kannst du keinen Pass-Rush erwarten tatsächlich.
0: Ich, ich glaube auch, dass diese Defensive mit Jason und mit Josh Allen steht und fällt. Beide haben natürlich diese Athletik, die man heutzutage gerne sieht bei den, bei den Edge-Rushern, aber beide haben noch nicht so richtig die PS auf die Straße bekommen. Und du hast es gerade schon gesagt, die Interior-Offensive-Line, äh, die Interior-Offensive-Line, die Interior-Defensive-Line macht mir tatsächlich auch ein bisschen Sorgen, weil weder Taven Bryan noch Devon Hamilton haben da bisher wirklich viel gerissen. Ähm ich finde gut, dass sie noch Malcolm Brown geholt haben, das, der bei den Saints letzte Saison, glaube ich, gespielt hat, wenn ich mich nicht ja, irre. Ist ähm, grundsolider Defensive Tackle, der ein bisschen Druck auf den Quarterback auf, ausüben kann, der ein bisschen den Lauf verteidigen kann. Aber alles in allem ist es halt, finde ich, eine sehr, sehr dünne Defensive Line. Absolut. Und vor allen Dingen eine in Defensive Line, wo du stark darauf spekulieren musst, dass halt eben ein paar Spieler einen Schritt nach vorne machen.
1: Ja, Taven Bryan auch ein ehemaliger First-Round-Pick, da fehlt die Entwicklung komplett. Du hast noch Roy, Robertson, Harris, aber wie gesagt, gegen den Lauf könnte das okay sein, gegen den Pass, da muss einfach Josh Allen und, und Jason liefern, sonst glaube ich, dass der Passreich auch sehr lahm sein wird.
0: Die Linebacker finde ich aber ganz gut. Finde ich, ist, ist eine gute, ein gutes Trio.
1: Ja, allein Miles Jack und, und Schaubert ist auf jeden Fall solide. Äh, Schaubert kam ja aus Cleveland, letztes Jahr dann das erste Jahr in Jacksonville gespielt, Sah ja jetzt äh, gerade in Coverage dann nicht so gut aus, aber grundsätzlich ein sehr solider Tackler und äh, auch gegen den Lauf äh, total solide.
0: Und Miles Jack ist ja eh, finde ich, jemand, der na ja, wirklich unterm Radar fliegt, der nicht. Ich glaube, die meisten wissen, dass er ein ganz, ganz guter Footballspieler ist. Spätestens nach gerade Miles
1: was Jack wasn't down ähm, ja. im AFC Championship Game damals. Ja, er, er fliegt leider unterm Radar, weil die Jackson mit Jaguars halt auch unterm Radar fliegen seit, seit, seit diesem Championship Game. Das ist ein bisschen bitter.
0: Aber die Kombi finde ich ganz gut. Also du hast Showbot, der halt eher dieser, dieser taffe Laufverteidiger ist. Und dann hast du Miles Jack, der für einen Linebacker, das sehen wir ganz oft in der heutigen NFL, ein bisschen zu wenig Fund auf den Rippen hat, aber dafür halt eben sehr, sehr gut in Coverage ist. Und das finde ich ist immer gut, wenn sich die Linebacker da so ergänzen. Dann hast du noch Leon Jacobs, der auch äh, mehr Cover-Linebacker als Laufverteidiger-Linebacker ist. Und dann hast du ja drei Linebacker und mehr brauchst du ja heutzutage gar nicht.
1: Ja, absolut, absolut. Miles Jack äh, gefällt mir auch als Blitzer gut. Ich glaube, da wird er auch mehr eingebunden werden, weil der Pass Rush ja irgendwo herkommen muss und du kannst nicht alles auf ellen und Chison äh, auflasten. Deswegen, der wird wahrscheinlich auch gut als Blitzer eingesetzt werden. Grundsätzlich hast du schon recht, die Linebacker gefallen mir auch ganz gut, aber wie viel werden sie im Endeffekt ausrichten können, das ist da die andere Frage.
0: Ich glaube aber, dass die Secondary ein bisschen mehr ausrichten kann als letztes Jahr. Also sie haben, sie haben da jetzt ähm, ganz gut investiert über die letzten Jahre, sowohl mit Erstrunden-Picks und Zweitrunden-Picks, beispielsweise CJ Henderson letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet, dann dieses Jahr noch Tyson Campbell gedraftet in der zweiten Runde und dann haben sie ja Geld in die Hand genommen, um einen Shaquille Griffin von den Seahawks loszueisen beziehungsweise in der Free Agency dann zu holen und dieses Trio finde ich auch gut. Ähm, Tyson, Tyson Campbell von Georgia, ein Cornerback, ist jemand, der sehr, sehr grundsolide ist, wenig jetzt Highlight-Plays macht, aber eben seinen Job macht. Also ein bisschen so im, im Bradbury-Stil, äh, beziehungsweise Bradbury ist ja letztes Jahr dann auch durch die Decke gegangen, aber Bradbury bei den Panthers war immer viel so, ja, man hat jetzt ihn nicht in den Himmel gelobt, aber es gab auch nie was zu kritisieren oder selten was zu kritisieren. Und das, finde ich, ist für einen Cornerback schon die halbe Miete. Ähm, Shaquille Griffin natürlich ein bisschen mehr, ähm, Achterbahnfahrt, hat finde ich je nach Matchup manchmal Spiele, wo er sehr, sehr gut ist, aber dann auch eben Spiele, wo er sehr, sehr schlecht ist. Ähm, Seahawks-Fans können das, glaube ich, auch so unterschreiben, also sieht man auch immer ganz gut letztes Jahr sieben Touchdowns zugelassen, dafür aber drei Interceptions gefangen. Ähm, mal hatte er Spiele, wo er null Yards zugelassen hat, mal hatte er Spiele, wo er ähm, 150 Yards zugelassen hat.
1: <lacht>
0: das ist dann natürlich schon sehr, sehr schwankend immer.
1: Ja, absolut. Ich habe mir auch Boomer Bust Secondary aufgeschrieben, weil CJ Henderson hatte Probleme im ersten Jahr, war dann auch ab Woche 11 verletzt. Griffin ist für mich eine gute Nummer 2, keine klare Nummer 1, wurde fast jetzt so bezahlt. CJ Henderson muss einfach einen Schritt nach vorne machen, das ist jetzt das zweite Jahr, der wird auch einen Schritt nach vorne machen und dann musst du sehen, ob das, ob das so klappt, ob CJ Henderson sogar in diese Nummer 1 Rolle reinwachsen kann. Das kann ja schnell gehen, ich meine, er wurde nicht umsonst an Nummer 9 gepickt letztes Jahr. Aber ich weiß auch noch nicht genau, wer, wer, macht, wer, wer ist im Slot unterwegs. Also das ist auch noch ein Fragezeichen für mich. Und das ist ja in der heutigen NFL reicht es ja dann auch nicht, nur zwei, zwei Cornerbacks zu haben. Also Glaubst du, dass, dass Tyson Campbell dann die Slot-Corner-Rolle aus, ausfüllt?
0: Ja, ich, ich glaube eher nicht. Ähm, ich ich, ich gucke gerade noch mal nach. Moment, in meinen Notizen. Ja... Äh Wäre jetzt auf jeden Fall der erste, den ich, also, da, den ich da reinwerfen würde.
1: Du hast noch Sidney Jones, aber auch der immer mal wieder Verletzungen gehabt. Äh, vor Jahren schon als Talent gehandelt, aber so richtig bei den Eagles äh, ging da nichts. Jetzt ist er in Jacksonville gelandet. Ich würde da am nächsten auf Tyson ja, ich, Campbell ich, ich,
0: ich, ich hatte Campbell jetzt eigentlich eher als Outside-Corner. Sie haben noch Trey Herndon, ähm, der letztes Jahr ein paar Snaps im, im Slot gesehen hat. Aber der ist, ja... Bisher jetzt auch nicht sonderlich positiv aufgefallen. Also klar, man kann natürlich Tayson Campbell auch im Slot ausprobieren und dann mit ähm, Griffin und Henderson aus, outside spielen. Ich glaube, das ist tatsächlich die, die wahrscheinlichste Variante.
1: Dann hast du in der Secondary... Also du hast recht. <lacht> wollt, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, nee, du hast recht, wollte ich sagen. Also Ach so. Campbell <lacht> im Slot ist tatsächlich eine gute Option.
1: Du hast noch äh, in, der, in der Secondary, wollte ich sagen, äh, Ray Sean Jenkins gold auf Safety Hast du denn auch, auch den teuer bezahlt? Also da haben sie mit Griffin und, und Jenkins wirklich tief in die Tasche gegriffen. Der hat bei den Chargers echt eine, eine solide Rolle gespielt. Dem würde ich jetzt so einschätzen, dass er in, in keinem Bereich überragend ist, aber auch in keinem Bereich abfällt. Also verteidigt ganz gut gegen den Lauf, ist auch ein ganz guter Passverteidiger. Kannst du auch wird wahrscheinlich häufiger in der Box stehen und eben gegen den Lauf aushelfen. Gute Verpflichtung, bisschen teuer, aber die Jaguars haben das Geld ja.
0: Ich, jetzt, jetzt weiß ich, warum ich bei Tyson Campbell im Slot ein bisschen vorsichtig war, weil ich habe ja noch jetzt in den Notizen den ähm, Combine-Score von ihm gefunden und der Mann hat wenig Agilität, also geradeaus schnell, sehr, sehr schnell, aber dann bei diesen Three-Cone-Drills und Shuttles, wo man halt schnell die Richtung wechseln muss, da war er sehr, sehr langsam und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig für den Slot. Das ist Dass ach, du eben absolut richtig. Ähm, die, die, die Agilität besitzt, um mit diesen kleinen, wendigen slot receivern mitzulaufen. Also weiß ich nicht, ob Tyson Campbell da die, die Langzeitlösung im Slot sein kann. Wahrscheinlich eher weniger.
1: Dann müssen wir gespannt sein. Das, wird, äh, das, das, kann, man, das kann man jetzt sowieso nicht sagen, ob es dann eben vielleicht Sidney Jones macht. Aber die Safeties, und auf die wollte ich ja gerade kommen, gefallen mir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Jenkins, ein grundsolider Verteidiger, der eben alles sehr, sehr solide macht.
0: Ja, und dann hast du wahrscheinlich irgendwie eine, einen Wettbewerb aus Andrew Wingard, Andrew Sisko und Rudy Ford um den zweiten Safety-Spot. Vielleicht sogar noch Gerald Wilson, der letztes Jahr ein paar Snaps gespielt hat, ein paar viele Snaps gespielt hat. Äh, Haupt mich jetzt nicht vom Hocker, die, die Safety-Gruppe. Ja, ich habe ich mir,
1: ich hab mir ähm, Cisco angeguckt, weil der jetzt gedraftet wurde. Dritte Runde. Und der ist ein richtiger Playmaker. Also, der macht viele Sachen noch falsch. Aber als Free-Safe, die wirklich tief, auch in einem, in einem Cover-One-System, 26 Interceptions oder Pass-Breakups hatte der im College. Das ist wirklich äh, herausragend. Das Problem ist, dass du den vor allem in der NFL mit Reads ganz, ganz einfach auch auf die falsche Fährte schicken kannst. Also wenn du nach links guckst, drei Sekunden, dann reagiert er halt und läuft nach links und dann schaust du nach rechts und dann ist natürlich der... Andere Receiver komplett blank auf der Seite oder im 1 gegen 1, also da hat er Probleme einfach mit, äh, mit seinen Reads gehabt, auch Tackling äh, war ein Problem, tatsächlich unfassbare 28% Miss-Tackle-Rate, also eigentlich fast jedes dritte Tackle, was er setzen will, äh, schnappt er daneben. Da hat er noch viel zu machen, da muss er gecoacht werden, aber die Anlagen als, als Playmaker, der da ganz hinten steht, äh, die sind auf jeden Fall da.
0: Ja, gehe ich mit, der hatte so ein bisschen das, das Jonathan Abram-Syndrom. Äh, dass er eben zu schnell auf Sachen beißt, aber im Gegensatz zu Jonathan Abram macht halt Cisco auch viele positive Plays. Aber ich will jetzt auch nicht <lacht> Ja, wieder, äh, wir müssen jetzt Abrams nicht genau, schießen. Das haben wir schon erledigt, das müssen wir nicht machen.
1: Wir kommen zu den äh, Bilanzen. Ich bin vorsichtig optimistisch und sag 5 und 12. Ich auch. Oh, ey, wir sind auch immer fast gleich.
0: <lacht> nee, ich habe ich hab tatsächlich auch 5 und 12. Weil diese Division als Ganzes, finde ich, auch qualitativ nicht ganz so gut ist. Also du, du spielst ja logischerweise sechs Spiele gegen... Kannst ruhig härter deine sein. Deine Di
1: also die ist wirklich nicht gut.
0: <lacht> die ist eher 7. Spiel, du spielst ja sechs Spiele gegen die... Nee, doch. sechs Spiele gegen die Division-Konkurrenten und gegen die... Da sind ja mindestens zwei, drei Siege drin, schätze ich mal. Weil ähm, bei den Colts haben wir einige Fragezeichen, hauptsächlich auf Quarterback, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, bei den Texans wissen wir nicht so genau, ob wir da überhaupt eine NFL-Preview machen oder eine, eine ELF-Preview, ne? <lacht> ähm, hart gesagt. Aber da kannst du ein paar Siege holen als Jaguars-Team. Ähm, und ich finde... Es sind ja viele junge Spieler da und wenn da das, das Potenzial schon früher eintritt als gedacht ähm, und ein Trevor Lawrence im ersten Jahr gut spielt, ein Etienne im ersten Jahr gut spielt, ein Walker Little vielleicht reingeworfen wird und gut spielt, ein Tyson Campbell und ein Andrew Sisko, die Secondary ein bisschen nach vorne bringt, ähm, dann hast du ja ein, ein solides Team.
1: Ja, ich finde auch, also die Anlagen gefallen mir ganz gut, denn defensive müssen sie noch allgemein was tun, aber das wissen sie, das ist nicht das Jahr, wo sie durchstarten werden. Fünf Siege halte ich für realistisch und dann gehen wir mal zu den Houston Texans und das wird, glaube ich, jetzt tatsächlich die schwierigste Geburt ähm, von den 32 Teams, die wir behandeln,
0: oder? Ich habe es jetzt mal, also ich kann schon mal vorab sagen, ich habe jetzt die, die Prediction, also wie viele Siege die Texans kommende Saison holen werden, ohne Deshaun Watson. Habe ich und auch. Also wie es bei dir aussieht. Nee,
1: ich habe es genauso und wir können noch mit Watson starten. Wir müssen nicht mehr viel erzählen. Das Einzige, was ich erzähle, ist, dass ich nicht davon ausgehe, dass äh, Deshaun Watson jemals ein Spiel für die Texans nochmal machen wird. Und deswegen taucht er hier auch nicht auf. Der wird also wir, Ich habe Deshaun Watson nicht eingerechnet in dieser Prediction. Und ähm, dann müssen wir über Tyrell Taylor reden. Der tatsächlich äh, Quarterback 2. Ja, ganz kurz,
0: ja. man kann natürlich dazu sagen, sollte jetzt sich bald Sean Watson noch irgendwas tun, ein Trade oder, oder er kommt doch zurück zu den Texans, werden wir dazu wahrscheinlich dann eh nochmal eine, eine kleine Folge aufnehmen. Und ich glaube, die Preview ist ja auch ohne Watson klar, weil die, die Leute wissen ja, wenn Watson auf dem Feld ist, was der kann, müssen wir euch jetzt nicht groß erzählen.
1: Das Thema ist bei Watson ja auch nicht nur, dass er keine Lust hat, für die Texans zu spielen, er könnte ja auch äh, gesperrt werden und also ja. die, diese Kombination aus Klar. beiden Dingen macht es einfach. ist es einfach tatsächlich Quatsch, jetzt davon auszugehen, dass Watson für die Texans spielen wird. Deswegen, wie gesagt, Tyra Taylor äh, wird wahrscheinlich QB-1 dann sein. Den haben sie geholt in der Offseason. Äh, Davis Mills war der erste Pick im Draft, äh, war aber erst in der dritten Runde, weil sie keine First- und Second-Round-Picks hatten. Ich glaube auch, dass der tatsächlich mal eingesetzt werden kann. Für mich ist Tyra Taylor einfach kein Starter mehr in dieser Liga. Tyrell Taylor, manchmal macht er Spaß, er hat halt eben diese Komponente, dass er sehr athletisch ist, dass er laufen kann, aber insgesamt ist es ein guter Backup, mehr nicht. Und ich glaube, sie starten eben die Saison mit Tyrell Taylor, sie werden schnell sehen, dass das nirgends wohin führt. Und dann wird Davis Mills wahrscheinlich auch auf Einsätze kommen, der im College einen guten Arm hatte, einen wirklich sehr guten Deep Ball, ist halt so ein klassischer Pocket Passer, Unathletisch und hat doch teilweise im College ein paar Würfe gehabt oder ein paar Würfe zu viel, die dann sehr riskant waren. Also, Turnover können es bei, bei Mills schnell geben, aber der kann auch Spaß machen.
0: Ich muss sagen, ich verstehe den Davis-Mills-Pick überhaupt nicht und ich sage dir auch warum, ähm, weil das war der erste Pick im Draft. Das heißt, die Texans haben jetzt wirklich lange Zeit überlegt, wen wollen wir mit dem allerersten Pick in unserem Draft wählen. Und wenn sie jetzt das Jahr ohne Watson spielen und ihn wegtraden, wovon sie ja, glaube ich, dann ausgehen, wenn sie jetzt schon einen Quarterback in der dritten Runde wählen mit dem ersten Pick, und dann ist man ja logischerweise mit dem Team nicht wirklich in der Nähe der Playoffs oder in der Nähe einer positiven Bilanz. Das heißt, nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich auch ganz, ganz früh im Draft wieder wählen. Und dann wählst du ja sowieso wieder einen Quarterback, der dann ja eh schon besser sein wird als Davis Mills und mehr Upside hat und mehr Talent hat. Also verstehe ich den Pick jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ja, aber gut, dass das ist vielleicht was... Nein, nein, ist, das, geht äh, mir. das
1: geht mir genauso, also <lacht> <lacht> darüber müssen wir gar nicht reden. Ähm, schwierig, also die Texans, das kann ich ja vorneweg sagen, sind für mich der Top-Favorit auf der nummer 1 pick und selbst wenn es dann nicht der nummer 1 pick wird, aber ein top 5 pick wird es, du wirst sehr wahrscheinlich einen Quarterback nehmen können. Warum, warum du dann Davis Mills jetzt nimmst, ich meine, der, selbst wenn er seine Einsätze bekommt, kann er ja kaum brillieren mit den Spielern, die ihm da zur Verfügung gestellt werden, also das ist einfach allgemein sehr schwierig was bei den Texans gerade passiert ja,
0: Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass äh, Tyrod Taylor erstmal startet, ich finde ihn tatsächlich noch ganz okay als Start, also was ist ganz okay, ich finde ihn natürlich ist das jemand, wenn der mein Starter ist dann schaue ich mich mal in der Free Agency oder im Draft schon mal um, mit wem könnte ich ihn ersetzen aber ich glaube, es geht auch schlimmer als Tyrod Taylor. Ich fand ihn eigentlich immer ganz okay, wenn er gespielt hat. Natürlich niemand, der jetzt 400 Yards auflegt im Passspiel, aber halt jemand, der dir vielleicht irgendwie ganz dreckig einen 13-10-Sieg rausholen kann, weil er eben doch mit seinen Lauffähigkeiten Punkte aufs Board bringt.
1: Ja, ich glaube, Taylor braucht einfach ein gutes Team um sich herum, ein sehr gutes Team um sich herum. Dann kann man ihn auch einsetzen. Aber in dieser Offense muss er ja... Muss, er muss diese Offense leiten, er hat niemanden um sich herum, wo ich sage, ähm, da hat er eine sichere sichere Option, die er immer nehmen kann, das ist das Problem und das wird er, glaube ich, nicht äh, schaffen können, das ist einfach eine, eine Mammutaufgabe, die ja auch selbst der schon Watson letztes Jahr nicht gelungen ist. Äh, obwohl er so gut war, hatten die Texans eine Bilanz von 4 und 12, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Was auch viel daran lag, ähm, und ich würde mal diesmal mit der Offensive Line anfangen, dass die Offensive Line nicht gut war und ich muss sagen, ähm, Nick Cassario, der General Manager, kriegt ja sehr, sehr viel Kritik ab, zu Recht. Und auch Bill O'Brien hat sehr, sehr viel Kritik zu Recht abbekommen, aber Bill O'Brien ist ja eh nicht mehr da. Aber ich finde, was die Texans in der Offseason für die Offensive Line gemacht haben, gar nicht mal so schlecht.
1: Mir gefällt das also, auch. Äh, Marcus Kennen hast du geholt von den Patriots, ein sehr solider Right Tackle, über Jahre wirklich Leistung bei den Patriots gezeigt ähm, da ist noch nicht jetzt ganz klar, ob er, ob er Titus Howard die Rolle da wegnimmt äh, oder, oder ob auf Guard rutscht oder ob Titus Howard sogar vielleicht Guard spielt. Aber ich glaube, die werden die beiden werden die rechte Seite abbilden. Titus Howard wurde ja auch äh, als First-Round-Pick 2019 oder 18 geholt. Bisher so lala, jetzt äh, noch nicht das, das Gelbe vom Ei gewesen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass diese die rechte Seite dann durch diese beiden Spieler abgesichert wird. Justin Britt kommt der letztes Jahr, glaube ich, auch im Holdout war, gar nicht gespielt hat, ähm, ist ein Center, Seahawks-Fans werden sich auch da erinnern. Solider Mann, würde ich jetzt sagen. Also da, wo er noch gespielt hat, letztes Jahr eben nicht. Ähm, ist jetzt keiner, der Bäume ausreißt, aber ist auf jeden Fall eine gute Option, die, die dir ein bisschen Sicherheit bringt.
0: Und ich finde auch, ähm, sie haben noch Lane Taylor geholt, sie haben noch Frau Froholt geholt von den Patriots. Beide letztes Jahr sehr wenig gespielt, aber das eine Spiel, was sie gemacht haben, waren sie ganz gut. Lane Taylor, ja auch ein sehr, sehr erfahrener Mann von den Packers. Kannst du noch mal sagen, wen sie geholt haben von
1: den Patriots? <lacht> ich finde, du hast das super ähm,
0: ausgesprochen. Hialte Froholt. Ja,
1: das, kling, ich, ich, das klingt ein bisschen niederländisch. Ich glaube aber, ähm, oh, also jetzt sehe ich den Namen Hialte Froholt. Es müsste Skandinavisch es sein, aber ich muss googeln, das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Hialte Froholt. Das ist wirklich Dänisch oder ja, das ist ein oder toller ist... Name. Das, das müssen wir jetzt nachschauen, ich weiß. Äh, Island. Euch interessiert. Ja, er, er ist Däne. Er ist tatsächlich Däne. Stark. Stark.
0: Ähm, ja, machen wir bald äh, Geogesser zusammen. <lacht> ähm, ja, aber Justin Bridge ist, glaube ich, auch, ja, es ist halt solide, aber auch der hat ja länger nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob Center ist, ist finde ich, noch ein Fragezeichen. Ähm, aber an sich finde ich, ist das eine Offensive Line, wo du sechs, sieben Spieler sogar hast mit denen du als Starter prinzipiell spielen könntest, was für eine Offensive Line schon ganz gut ist. Und dann hast du ja das Punktstück, Laramie Tanzel, äh, Franchise Left Tackle, super in der Pass Protection, obwohl er letztes Jahr echt wenig Hilfe um sich herum hatte. Das ist eine Offensive Line, die glaube ich zumindest okay sein wird. Irgendwo so im... Gibt das jetzt Sinn? Im oberen, unteren Drittel?
1: <lacht> Im oberen, unteren Drittel, das ist dann Platz 16 bis... 22 ungefähr.
0: Ja, so, so war es so gemeint. <lacht> ja,
1: ähm, sehe ich auch so. Also ich glaube, die Offensive Line wird im Endeffekt nicht das Problem sein, dass die Offensive Line hier die Spiele verliert. Das, das wird bei den Texans einfach ganz andere Gründe haben. Ähm, müssen wir jetzt, finde ich, auch gar nicht weiter darüber reden. Wie gesagt, das wird nicht das Problem sein. Auf Receiver hast du Benton Cooks, der letztes Jahr dann auch wirklich ähm, wieder gezeigt hat, dass er dass er diese Picks wert ist, die immer für ihn ausgegeben werden. Brandon Cooks ist ja unfassbar, wie oft der getradet wird für einen First-Round-Pick. Äh, hat aber über 1000 Yards gehabt, 81 Catches, 6 Touchdowns, äh, auch 14 Yards pro Catch, finde ich auch einen guten, guten Wert. Cooks ist ja sowieso bekannt als, als Deep Threat. Äh, das sah gut aus, aber die Frage ist, was kommt dahinter?
0: Ja, die Frage ist vor allen Dingen, ich, ich weiß halt nicht, ob Brandon Cooks, das ist jemand, der natürlich gutes Talent hat und der natürlich auch mehr als dieses Deep Thread ist, als dass er ja immer abgestempelt wird. Also Cooks kann auch kurze Routen laufen und mittlere Routen gut laufen und hat, finde ich, einen ganz guten Route-Tree. Also es ist wirklich nicht so, dass er jetzt nur geradeaus läuft, sondern kann auch Comebacks laufen, ins Outs, alles was du willst. Ähm, aber ob das jetzt mit Tyra Taylor wieder eine 1000-Jahr-Saison wird, bezweifle ich natürlich. Dahinter, ja, da wird es dann schon schnell dünn. Ne? Also Randall Cobb, ganz erfahrener Slotmann, den ich noch ganz okay finde. Ähm, der aber auch nicht jünger wird. Tatsächlich, ja, tatsächlich glaube ich, dass ein Nico Collins, den sie an ja in der dritten Runde geholt haben, hier alle Möglichkeiten Absolut. haben wird, um sich zu entwickeln. Also Nico Collins, jemand, ähm, dem fehlt noch ein bisschen das Feintuning, also was, was Roadrunning angeht, ähm, was Separation-Kreieren angeht, hat aber ganz gute Größe und ganz gute Athletik und ganz gute Catch-Fähigkeiten. Ähm, er wird wahrscheinlich 500, 600, 700 Snaps sehen und hoffentlich dann sich entwickeln. Das ist, glaube ich, eh das Ziel der Texans die Saison, ein paar junge Spieler zu entwickeln, auch wenn sie gar nicht so viele davon haben. <lacht> aber Nico Collins ist einer, den, der, glaube ich, viele Möglichkeiten sehen wird. Aber da weiß man auch nicht, ob es dann an Tag 1 schon jemand ist, der, ja, der, der wahrscheinlich der Wide Receiver Nummer 2 sein kann in dem Team.
1: Ja, er wird alle Möglichkeiten haben, aber ich will nochmal darauf eingehen, mit den, mit den jungen Spielern die Texans äh, sind tatsächlich das Team, äh, das älteste Team, also haben den höchsten Altersschnitt. Das ist äh, schon insgesamt erschreckend, was, was die Texans jetzt irgendwie auch in dieser Offseason gemacht haben. Die Texans haben 33 Spieler in der Free Agency bisher verpflichtet, 32 davon mit einem Einjahresvertrag. Also mehr wirklich äh, Übergangssaison gibt es eigentlich gar nicht, das, ist, das schreit wirklich förmlich danach. Und wenn du das älteste Team hast und total zusammengewürfelt Spieler, die nur mit einem Einjahresdeal da, da sind, also das ist das ist einfach alles echt schwierig, diese ganze Situation mal ab unabhängig von dem Kader, von den, wovon wir gerade sprechen, von den Spielern ähm, die bereitet mir einfach riesen Bauchschmerzen also du brauchst als Texans-Fan wirklich ich, einfach nur auf die Nummer 1 pick glaube ich, von, von Tag 1 angucken, weil alles andere würde dich, glaube ich, nur frustrieren
0: auf Tight End wird es, finde ich, ähm, zumindest ein bisschen interessanter als auf Right Receiver, weil ich finde Jordan Aikens ist jemand, der gute Athletik mitbringt und auch letzte Saison ein paar nette Sachen gemacht hat, genauso wie Pharaoh Brown und dann hast du ja Brevin Jordan in der fünften Runde sogar noch bekommen, also das fand ich einen, einen sehr, sehr netten Pick und Brevin Jordan von Miami war ja jemand ähm, kein richtiger Tight End, sondern eher so ein ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll also so ein, so ein zu langsamer Receiver. Aber für einen Treitern <lacht> halt, schnell. Ja, aber halt jemand, der genau, der genau, dem, dem du mal einen Screenpass zuwerfen kannst, der dir Yards nach dem Catch kreieren kann, ähm, weil er eben die Größe und äh, das Gewicht besitzt, um auch mal Tackles zu brechen. Ähm, auch der wird wahrscheinlich viele Möglichkeiten haben. Also ich, ich bin wirklich wenn ich irgendwas mir irgendwas von den Texans dieses Jahr angucken werde, dann ist es, ähm, wie einige der jungen Spieler, vielleicht spielt ja auch ein Davis Mills, ähm, sich da machen, weil sie, glaube ich, wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten kriegen werden.
1: Ja, es ist ein athletischer Tight-End-Room. Tight End, äh, Akins äh, hat mich irgendwie nicht so wirklich überzeugt. War mit Watson okay, aber ohnehin wird diese Offense, ähm, die, die skill position Spieler alle statistisch äh, schlechter werden, weil Watson dich so oder so besser macht. Das, das muss man erwarten, wie du schon gesagt hast bei, bei Cooks ähm, da wird eine 1000 Yards, das war schwierig und auch egal ob es bei den Running Backs ist oder bei den Titans, ich glaube Akins hatte so um die 400 Yards das war auch viel, viel Watson war da dabei, auf jeden Fall ähm, ich glaube eigentlich müssen wir gar nicht ah doch, die Running Backs die Running Backs ich, hätte ich wieder fast vergessen über die müssen wir natürlich noch sprechen, weil das auch irgendwie sehr kurios ist, was die Texans da veranstaltet haben. Du hast äh, David Johnson noch gehabt, den Vertrag hast du, glaube ich, angepasst, strukturiert. Und dann ist es doch Philip Lindsay dazu gekommen, Mark Ingram ist dazu gekommen und Rex Burkhead. Also ähm, komisch, auch was sie da vorhaben, habe ich jetzt nicht so wirklich durchblicken können, fängt ja schon eigentlich an mit dem Johnson-Trade von dem Jahr, dass du den überhaupt so teuer geholt hast. Ähm, dann äh, Linsey und Ingram, also Lindsey gefällt mir noch am besten. Ingram äh, letztes Jahr bei den Ravens dann irgendwann auch gar keine Snaps mehr gespielt. Ich glaube einfach, dass da die Power jetzt raus ist. Ich weiß nicht, was er da machen soll, weil er, er spielt nicht mal Special Teams. Rex Burkhardt ist ein sehr guter Special-Team-Spieler, den kannst du da einsetzen, aber, aber Ingrams Verpflichtung, die leuchten mir zum Beispiel überhaupt nicht ein.
0: Ja, ich glaube, da haben sie jetzt einfach jemanden geholt, der ein paar Tickets verkaufen soll und der vielleicht für ein Locker-Room ganz gut ist. Ja, eher Locker-Room. Ehrlich gesagt.
1: Tickets verkaufen weiß ich jetzt nicht. <lacht>
0: aber ja. Ja, stimmt auch wieder. Äh, ja, der Einzige, der mich da wirklich anlächelt, ist Philipp Lindsey, den ich ganz gut finde. Aber auch der, ähm, ich weiß nicht, was es ist. Ich, ich glaube, es ist seine... Start, Stopp und Wendigkeitsfähigkeit, die ihn immer so ein bisschen einschränkt in seinem Spiel, weil er irgendwie jemand ist, der zwar schnell gerade auslaufen kann, aber beispielsweise im Receiving Game, wenn er dann läuft, den Ball fängt und dann in die, seinen Körper drehen muss und in eine andere Richtung laufen muss, da tut er sich irgendwie immer ein bisschen schwer. Da verliert er total viel Geschwindigkeit, deshalb ist er im Receiving Game auch nicht so explosiv wie im Laufspiel, aber an sich mag ich Philipp Lindsey als reinen Läufer echt gerne, aber ich die Offensive wird halt eh Schwierigkeiten haben und wenn der Tyrod Taylor äh, auf Quarterback spielt, dann stellen Defensiven einfach die Box voll, weil Taylor eh nicht tief geht und dann können die, gucken die Runningbacks halt auch in die Röhre, ne?
1: Absolut, also du hast einen vollen runningback raum aber im Endeffekt ist es, ist es für die Cuts, ich glaube, Lindsay und Johnson werden dann die Großteil der Snap spielen, ähm, Ingram, wie gesagt, mehr Lockerung-Guy als sonst was und Burkhardt für die Special-Teams, ob du die beiden aber auch, also Johnson und Lindsay, wirklich einsetzen kannst, gut einsetzen kannst, wird schwierig, muss man, muss man eigentlich jetzt gar nicht vertiefen, weil die Texans haben viel, viel größere Probleme und die sind sogar noch dann auf der anderen Seite des Balls.
0: Ja, da fangen wir nämlich mal an und PFF ähm, hat letztes Jahr 126 Defensive Liner gerankt, also, beziehungsweise die geben ja immer Noten und dann wurden letztes Jahr 126 verschiedene Defensive Linemen bewertet. Und die Texans haben Platz 122 von 126, Platz 123 von 126, Platz 124 von 126 und Platz 126 von 126 im Kader. Und das ja. ist die Texans' Defensive Line ähm, zusammengefasst. Es war wirklich letztes Jahr nicht gut und sie haben nicht viel gemacht für die Defensive Line, ähm, besonders für die Interior-Defensive Line, dass das jetzt irgendwie besser aussehen sollte. Und ich nehme auch an, dass sie das Scheme wechseln werden, von einem, von einem 3-4 in den 4-3. Ähm, aber trotzdem ist das eine sehr, sehr unterirdische Defensive Line. Und ich glaube, dass Teams, die einfach mit Inside Zone in den Grund und Boden rennen werden.
1: Ja, und selbst im Passspiel, wer soll da Druck kreieren? Also J.J. Watt, der einzige Spieler, der da wirklich was gezeigt hat, ist, ist weg. Ähm, du hast Lawson, Jack Lawson geholt aus Miami, der da zwar 39 Pressures hatte, aber das war halt auch bei Miami in einem Scheme, was sehr vorteilhaft ist und wo häufig dir auch Pressures zufliegen, sag ich mal, weil du eben in den Blitz kommst und dann auch gar nicht, gar kein Gegenspieler gegen dich hast, also ich sag mal so, die Pressures in Miami aufzulegen, ist deutlich einfacher als eben bei Houston. Da hast du jetzt noch äh, Whitney Merciless, der aber auch nicht mehr da ist, wo er mal war. Doch. also <lacht>
0: Whitney äh, Die haben auch 108 Edge-Spieler äh, gerankt und mit Whitney Mercer ist es Platz 108 von 108. Ja, das ist <lacht> nämlich genau... Letztes Jahr gewesen. Das ist
1: nämlich genau das Problem. Ähm, das wird einfach brutal schwer, da überhaupt Druck zu kreieren und ich, ich weiß auch nicht, auf wen ich jetzt... Also bei den, bei den Jaguars zum Beispiel haben wir eben drüber geredet mit Allen und, und äh, Scheißson. Da sagst du zumindest, ja, die sind, die sind jung und die können sich entwickeln und da kommt vielleicht was. Aber hier in dieser Defense... Ähm, im Großteil, gerade in der, in der Front, denke ich mir, wer soll sich da irgendwie entwickeln und wer soll da irgendwas machen?
0: Ich, ich versuche da mal ein, zwei, drei Namen rauszufischen. Äh, der Marcus Walker von den Broncos gekommen, finde ich ganz nett als so einen athletischen Tweener, also weder richtig Defensive Tackle noch Defensive End, sondern jemand, den du ein bisschen rumschieben kannst. Aber auch da ist halt die Frage, wie kreativ werden jetzt die Texans mit ihrem Defensivscheme. Und klar, wir haben Shaq Lawson gerade angesprochen, aber auch der ist, glaube ich, ein nettes Puzzlestück in, in einer guten Defensive. Dann kann der auch da seine Plays machen, wenn er seine 1 gegen 1 Situation findet. Der ist auch jemand, finde ich, der ganz gut den Lauf verteidigt. Aber jetzt da als, als Alpha-Pass-Rusher sehe ich Shaq Lawson auch nicht, der jetzt irgendwie die Double-Teams durchbricht. Ähm, der einzige, der vielleicht noch ein bisschen für Pressure sorgen kann, ist Jordan Jenkins, von den Jets gekommen. Da eigentlich immer ganz gut ähm, für Pressure gesorgt und auch immer mal wieder für, für einen Sack gut, aber insgesamt diese Defensive Line ähm, sehr, sehr, sehr unterirdisch und mit relativ wenig Upside.
1: Ja, ganz genau. Und dann spielt es auch eigentlich gar keine Rolle mehr, so richtig Wer auf Linebacker. Zach Cunningham, ähm, tatsächlich noch einer der solideren Spieler bei den Texans, hat aber auch letztes Jahr gegen den Pass Probleme gehabt, 500 Yards zugelassen, also knapp 500 Yards in, in Coverage. Äh, Christian Kirksey ist neu, auch eine sehr, sehr schwierige Saison hinter sich. Das war wirklich nicht gut ähm, bei, den, bei den Packers. Ist das wirklich, also, das ist einfach nicht Fisch, nicht Fleisch im Endeffekt für mich. Das ist, die werden jetzt, die Linebacker werden jetzt nicht dafür verantwortlich sein, dass diese Defense noch schlechter ist, als sie sowieso schon ist, aber du kannst halt auch nicht die Kohle aus dem Feuer holen mit denen.
0: Du hast vor allen Dingen als Linebacker, guck, guck dich mal in der Division um. Du hast die Jaguars, die ein gutes Laufspiel wahrscheinlich haben werden, weil sie talentierte Läufer haben. Und dann hast du die Colts, die eine richtig, richtig miese Offensive Line haben. Also mies im Sinne von gut. Ähm, und Jonathan Taylor da im Backfield rumtoren Und dann hast du die Titans mit Derrick Henry. Als Linebacker hast du keine Lust darauf, dass deine Defensive Line überwältigt wird und du ständig irgendeinen Offensive Guard noch im Gesicht hast. Dann kannst du ja auch, also dann kannst du der ja beste Laufverteidiger sein. Ähm, das war bei den Panthers 2019 so, glaube ich, im letzten Jahr von Luke Keekley, der ja auch ein super La Laufverteidiger war. Aber Kikli, weil die Panthers ihr defensiv von 4-3 nee, auf 3-4 umgestellt haben, hatte Kiki dann ständig irgendwelche Offensive-Liner im Gesicht. Dann kannst du der beste Linebacker der Liga sein. Aber mit einem Offensive-Guard im Gesicht kannst du eben auch den Lauf nicht stoppen.
1: Nee, ganz genau so ist es. In der Defensive, die Secondary noch der beste Teil, würde ich sagen. Und der ist auch nicht gut. Aber da vorne ist es halt einfach auch <lacht> eigentlich nicht konkurrenzfähig. Bradley Roby verpasst jetzt noch ein Spiel. Der, der wurde letztes Jahr gesperrt für sechs Spiele. Ich glaube, ein Spiel steht da noch aus. Und äh, ansonsten hast du jetzt noch Desmond King für den Slot geholt. Das ist äh, ganz okay. Das ist sogar gut für den Slot. Mhm. Ähm, mir gefällt auch Justin Reed als Free Safety. Wirklich, der, der ist jemand, der, der gut ist für Plays. Also wirklich da auch mal ein ähm, Fumble kreieren kann, auch mal eine Interception fängt. Aber insgesamt ist es einfach trotzdem viel zu dünn, wenn man jetzt das ganze Paket sich anguckt.
0: Ja, ähm, Terence Mitchell ist irgendwie jemand, der, der finde ich, ist tatsächlich jemand, der seit Jahren unterm Radar fliegt. Jetzt nicht als Nummer 1-Corner, aber zumindest als Nummer 2-Corner. Also das ist jemand, der, wo du dir relativ sicher sein kannst, was du kriegst, ähm, wenn du ihn da als Cornerback 2 zwei, den, den zweitbesten das Receiver des Gegnerteams covern lässt. Das Problem ist ja, dass, dass die
1: Texans, also Roby ist für mich jetzt kein Nummer 1-Corner.
0: Ja, das und stimmt. Das, du, hast halt, du hast halt kein Nummer 1-Corner und dann muss Terrence Mitchell
1: oft genug mit dem Nummer 1-Receiver äh, gegenarbeiten. Ja, dann kann es halt auch mal schnell dunkel werden.
0: Ja, ähm, ja es, ist, es ist nicht doll, müssen wir uns <lacht> nichts vormachen. Aber es ist glaube ich jetzt auch nicht was, was dich jetzt mega kosten wird. Ich glaube, das Problem wird einfach sein, dass das Teams gar nicht erst jetzt groß gegen die Texans passen müssen.
1: Also eigentlich erstens das und die, die Secondary kann dir eigentlich komplett leid tun. Also da wird kein Druck entstehen, die müssen mehrere Sekunden covern. Wie sollen die gut aussehen? Also du kannst nicht fünf, sechs Sekunden covern und das wird halt leider häufig genug der Fall sein, weil da kein Druck entstehen wird. Und das ist äh, ja ein Armutszeugnis, ehrlich gesagt, was, was die Texans das,
0: das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich zusammengefasst kann man für dieses Secondary glaube ich sagen, das ist eine Secondary, die irgendwo im unteren Drittel ist, aber jetzt auch nicht absolute Vollkatastrophe. Mhm. Aber klar, wenn du halt äh, eine Defensive hast, die gar keinen Druck auf den Quarterback ausüben kannst, äh, ausüben kann, äh, ja, dann bringt dir auch eine gute Secondary nichts. Dann, und dann hat halt auch eine, eine Secondary, die eh ein bisschen unterdurchschnittlich ist, noch größere Probleme und dann sieht auch ein Terence Mitchell schlechter aus, dann sieht ein Bradley Roby schlechter aus, weil es macht halt einen riesen Unterschied, ob du für drei oder fünf Sekunden den Receiver decken musst.
1: Ja, so ist es und ähm, ich, ich mache mal die Prediction zuerst. Äh, es ist, Ich habe noch nie so schlecht getippt, also so negativ. Ähm, ich sag 2 und 15. Das ist äh, in oh. der Sicht. Also es könnte sein, dass sie drei Siege holen, aber ich will da jetzt auch mal knallhart sein, weil diese Mannschaft gibt mir einfach nichts. Nichts, warum ich mehr Siege sehen soll.
0: Also ich glaube, mit, mit Watson, ähm, wenn er vom ersten Spieltag an spielt, sind vielleicht so vier, maximal fünf Siege drin, also wie letztes Jahr ungefähr, dass man da so ein paar Spiele gegen ein Team wie die Jaguars gewinnt, was halt auch gerade noch so in, in der Findungsphase ist. Aber ich habe jetzt 1,16. Oh, du bist <lacht>
1: sogar noch schlechter. Wow. Ja, das ja, finde ich cool. Ich denke,
0: dass sie irgendwo, irgendwo werden sie ein Spiel holen. Aber ich, ich sehe einfach so wenig Upside in diesem Team, dass ja. ich nicht weiß, wer da jetzt groß einen Schritt nach vorne machen soll,
1: nee.
0: um dieses Team nach vorne zu bringen. Definitiv. Also ich finde bei den Jaguars, die ja beispielsweise ähm, auch ihre Baustellen haben und auch ihre Fragezeichen haben, aber bei den Jaguars, über die wir gerade gesprochen haben, haben wir viel mehr Spieler und Positionsgruppen, wo wir sagen, hey, hier, wenn die einen Schritt nach vorne machen und wenn die einen Schritt nach vorne machen, dann kann das echt eine solide, gute Saison werden, aber bei den Texans sehe ich es einfach nicht.
1: Ja, ähm, sehe ich auch nicht und deswegen können wir auch weitermachen mit den Colts, die Texans werden um den Nummer 1 Pick spielen und um mehr nicht. Ähm, gehen wir zu den Colts, und da ist natürlich, fängt es mit, mit Carsten Wentz natürlich an. Ne? Also Wobei, wir haben, was wir jetzt gar nicht gesagt haben, das will ich nicht unter den Teppich kehren. Die, die Texans, da haben wir gar nicht so begeht, haben wir einen neuen Coach tatsächlich. Und einen Coach, der auch ähm, noch nie in der NFL als Head Coach, glaube ich, äh, angestellt war mit, mit David Cully. Kommt von den Ravens. Und ähm, um das jetzt nochmal, äh, nicht jetzt in die Länge zu ziehen, sondern kurz nochmal zu sagen, das macht es halt auch nicht besser. Dann ne? hast du jetzt einen Coach, der eigentlich ein, kein No-Name ist, weil er schon ewig in, in der NFL auch aktiv äh, als als Coach ist, aber eben jetzt zum ersten Mal Head Coach wird. Und äh, ist natürlich auch eine super unangenehme Aufgabe jetzt
0: für ihn. Mhm. Ja, klar. Und es ist, glaube ich, auch, ähm, du hast gerade gesagt, ähm, bei den Coles, zu dem wir jetzt kommen, beginnt mit Carson Wentz. Und ich glaube, es, es fängt an und es endet mit Carson Wentz. Also, wenn, wenn Wentz gut spielt, dann kann dieses Team was reißen. Und wenn Wentz schlecht spielt, dann ist dieses Team im Mittelfeld. Und die Coles sind ja irgendwie seit ein paar Jahren so ein bisschen ein gutes Team. Aber es, es fehlt so der letzte, der letzte Schritt, äh, das letzte Quäntchen Qualität dann auch in den Playoffs. Ähm, ein paar Spiele zu gewinnen und wirklich zu den Top-Teams der Liga zu gehören.
1: Ja, ich verstehe das auch irgendwie nicht so richtig. Ähm, Ballard, einer der besten GMs der Liga für mich, hat das Team wirklich gut zusammengestellt, aber er geht nicht so das letzte Risiko ein, ähm, um das Team zu einem zu wirklichen Anwärter auf den Super Bowl zu machen. Man kann jetzt meinen, okay, Carson Wentz ist ja ein Risiko. Ja, <lacht> ist es, aber was ich damit meine, ist einfach, dass, du, dass die Coles in der Free Agency selten das Geld ausgeben, was andere Teams ausgeben und immer dann mit, mit Geld in die Saison gehen. Da, also zum Beispiel jetzt ein Fitzpatrick, einfach mal reingeworfen. Klar, ein Fitzpatrick kann auch total in die Hose gehen, aber da sehe ich aktuell auf jeden Fall mehr Möglichkeiten mit, ähm, wenn ich ein Fitzpatrick bezahle, als wenn ich mir jetzt Carsten Wenz äh, ertrade. Das ist einfach mal ein Beispiel, der auch günstiger gewesen wäre. Man weiß, man steckt da natürlich nie drin, vielleicht für Patrick Washington ganz schön und wäre ja sowieso nicht gekommen, aber so das ist, so, das was ich meine, das finde ich ein bisschen schade bei den Colts, so. sie treten so ein bisschen auf der Stelle für mich. Ähm, Carsten Wentz, klar, wie du schon gesagt hast, wenn wir den Carsten Wentz jetzt von letzter Saison sehen, dann geht die Saison nirgendwo hin für die Colts. Wenn wir den Carsten Wentz äh, aus seiner MVP, quasi-MVP-Saison sehen, dann geht die Saison sehr weit für die Colts und wenn er, wenn er irgendwie irgendwo sich in die Mitte äh, da sortiert, was, was das Realistischste ist, dann... Äh, kann, reicht es halt nicht für den großen Schritt. Dann, dann kommen sie vielleicht in die Playoffs, aber mehr ist da halt nicht drin.
0: Ich muss sagen, ähm, ich habe schon viele, viele ähm, Grafiken und, und so gesehen, die die Colts echt gut einschätzen. Und, und wenn ich mir jetzt so meine Prediction angucke, bin ich da, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen vorsichtiger, weil ich mich ernst, ernsthaft schwer tue, zu sehen, dass Wentz jetzt diesen riesigen Schritt nach vorne macht. Ähm, oder generell nochmal so, so einen großen Schritt nach vorne und weil klar, ähm, Frank Reich hat er jetzt wieder ähm, seinen ehemaligen Offensivkoordinator, was ja auch gut ist, aber sind wir uns denn sicher, dass, also was, was ich bei Wenz so bedenklich fand letzte Saison, war nicht, dass er vielleicht mal einen tiefen Pass verfehlt hat oder, oder sonstiges, sondern was ich bedenklich fand, war, dass er wirklich die einfachen Sachen falsch gemacht hat und das in seinem vierten Jahr, fünften Jahr, ich weiß es gar nicht genau. Ja, du hast auf jeden Fall... In, seinem, in seiner fünften Saison. Ja, du hast auf jeden Fall gesehen, in seiner fünften Saison.
1: wie das Selbstbewusstsein von Carsten Wentz mit jedem Snap eigentlich zurückging. Das fing an im ersten Spiel gegen, gegen, die, gegen das Washington Football Team, hatte er 8-6 kassiert, da ging schon nichts und das hat sich dann wie so ein roter, roter Faden durch die Saison gezogen, den Ball viel zu, viel zu lange gehalten das sagen wir gerne, aber Carsten Wentz, also wenn jemand den Ball zu lange hält, und dann hält er ihn noch mal länger und dann kommen wir irgendwann zu Carsten Wentz, weil Carsten Wentz will immer das Big Player zwingen, der, 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 der möchte den Ball halt nicht wegwerfen und das, das ist ein Riesenproblem gewesen, insgesamt hat er 50 Sex kassiert in nur 12 Spielen, das lag nicht immer an zu Offensive Line, das, das wollte ich damit gerade aussagen, die Accuracy bei teilweise sogar kurzen Pässen Einfach schwach, also wo du dir einfach so an den Kopf hast und sagst, das kann doch nicht sein. Wo ist denn der Carsten Wenzel? Ja, genau, Raman,
0: Raman, genau, Ramon, genau das meinte ich eben, dass so diese einfachen Dinge, ähm, sorry, dass ich dir jetzt so reingrätsche, aber genau das war auch so mein Punkt, ähm, den ich anbringen wollte. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde es wirklich überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, okay, ich hatte ich hatte ein schlechtes Jahr, ähm, das, das Umfeld hat nicht gestimmt, die Receiver waren nicht gut, die Offensive Line war verletzt, das Coaching war nicht gut, was ja auch alles der Fall war bei den Eagles. Aber ich finde, wenn du dann beispielsweise einen Screen-Pass überwürfst oder einen Dump-Off nicht genau anbringst oder einen Receiver bei einem 5-Jahr-Pass 2 Meter in den Rücken wirfst, dann sind das für mich einfach Fehler, die dir nicht unterlaufen dürfen als NFL-Quarterback. Und ich finde, das hat dann auch nicht mehr was damit zu tun, wie dein Umfeld ist, sondern das ist dann einfach auch irgendwo individuelle Klasse. Ich meine, klar, das spielt immer alles noch mit rein, das Umfeld. Aber wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre Carsten Wentz irgendwie schuldfrei, weil halt das Umfeld nicht das gut war. Das hat
1: keiner behauptet. <lacht> Nein, also das... Ja, ich, ich wollte es nur noch mal... Carson Wenz, das Carsten Wenz letztes Jahr eine grausame Saison gespielt hat, das weiß, glaube ich, jeder, der hier zuhört. Das ist ein Wir. Äh, die Frage, die sich stellt, ist ja eben... Und du hast gerade gesagt, es gibt viele Leute, die die Codes jetzt hoch einschätzen. Kann er nochmal zurückkommen? Kann er nochmal äh, sogar in diese MVP-Form kommen? Und das ist ja die eigentliche Frage, die sich stellt. Also die Frage wie er letztes Jahr gespielt hat, stellt sich nicht. Und im Endeffekt ähm, glaube ich nicht, dass diese MVP-Form, also das wäre einfach utopisch, das jetzt so zu behaupten, ähm, dass, das wäre Clickbaiting, dass man sagt, hier, der, der schafft es da wieder hin. Äh, es wird sich irgendwo in der Mitte einsortieren, so wie er auch 2019, 2018 gespielt hat. Ja, okay, ne? Okay, ähm, so Mittelfeld, als Quarterback im Mittelfeld der, der Liga, aber, aber viel also besser halt nicht. Es könnte sogar sein, dass es, dass es sich fortführt vom letzten Jahr und dann wäre es schlechter. Aber auf jeden Fall sind die Voraussetzungen bei den Coles hier schon mal besser als bei den Eagles.
0: Dann lasst uns noch über die Voraussetzungen sprechen. Und hier können wir ja, glaube ich, auch mit der Offensive Line anfangen, weil das ist wirklich ein Punktstück.
1: Ja, auf jeden Fall. Kann man, kann man tatsächlich kurz fassen. Es ist eine sehr, sehr, sehr gute Offensive Line die ihren Left-Tackle jetzt äh, verloren hat, der in den Ruhestand getreten ist. Ähm, da ist jetzt die Frage, ob, ob Sam Tevi wahrscheinlich jetzt am Anfang starten wird, weil Eric Fischer haben sie geholt, aber ähm, Eric Fischer er hat einen Kreuzbandriss, äh, nee, sogar Achilles-Denriss erlitten, glaube ich. Ähm, der wird nicht fit sein in Woche 1. Und ist da überhaupt die Frage, wie schnell er zurückkommen kann. Man erwartet, dass er wohl Woche 4 oder so wieder da ist, aber das achilles bei einem Spieler, der sowieso auch mittlerweile was älter ist, Schwierig und Sam TV ähm, auf Left Tackle, ähm, das wäre auf jeden Fall eine Schwachstelle, aber ansonsten mit Quentin Nelson, Ryan Kelly, äh, Braden Smith hast du einfach sehr, sehr gute Spiele.
0: Ja, also Quentin Nelson ähm, für mich der beste Guard der Liga. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Mega-Hot Take. Nee. Ähm, einfach nicht nur, weil er natürlich individuell gut ist, sondern weil er auch es gibt so immer so vier, fünf Plays von Quentin Nelson pro Saison, wo er gerade irgendwie beschäftigt ist mit einem Defensive Liner und dann, ich weiß nicht, wie er es sieht. Ich weiß nicht, ob er eine 360-Grad-Sicht in seinem Kopf hat, aber er sieht irgendwie, dass, dass sein Left Tackle oder sein, sein Center gerade total Probleme hat mit einem Defensive-Spieler. Hält so seinen Spieler noch mit einer Hand fest, geht rüber und schubst noch den, den anderen Defensive Liner mit um und hilft dann seinen Teamkollegen. Und das ist, finde ich, was, das das separiert ihn so von den anderen Guards. Er macht seinen Job gut und sorgt dann noch dafür, dass die anderen ihren Job gut machen. Ist einfach ein unfassbar guter Footballspieler, Quentin Nelson. Ähm, war ja auch so damals schon dieser Hall of Fame Guard und wenn er so weitermacht, können wir ihm die goldene Jacke bald geben. Ja,
1: also das fand ich, fand ich auch sehr sehr, sehr, sehr sehr gut, wie er in die Liga kam, gedraftet wurde und ähm, man von einem Future Hall of Famer gesprochen hat, der gerade gedraftet wurde. Also wenn man das schon so sicher sagen kann, dann weißt du, dass da Qualität kommt. Und bei einem Offensive-Liner ist nicht so viel Raum, vor allem bei einem Guard. Wenn er schon so gut am College ist, dann überträgt sich das meistens auch auf die, auf die NFL. Offensive-Line verbessert sich für Carsten Wentz ähm, definitiv. Er wird, er wird wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit bekommen. Die braucht er ja auch, weil <lacht> Carson Wentz will eben das Play immer machen. Ähm, aber reicht es von der Qualität äh, bei den Skill-Position-Spielern? Das ist halt die Frage für
0: mich. Ich, ich würde noch einen Satz zur Offensive Line sagen. Ähm, die die Kader-Tiefe gefällt mir auch ganz gut. Das ist nur noch so, also du hast hier wirklich ähm, einen Chris Reed, den du mal reinwerfen kannst auf Guard, sollte sich da jemand verletzen. Joey Hunt ist jemand, der zumindest Erfahrung mitbringt. Ähm, Will Fries, geiler Name, haben sich in der, in der siebten Runde gedraftet. Vielleicht ist da noch was da. Ähm, und Julian Davenport... Äh, ehemaliger fürth pick der auch hier und da schon mal ein paar Snaps gesehen hat. Also die Kadertiefe finde ich ganz okay. Ähm, oder ganz gut, tatsächlich. Ja. Aber jetzt können wir zu den Receiver.
1: Gerne, gerne. Ja, das, das Receiver-Thema, das hat mich schon ähm, in der Free Agency beschäftigt, das hat mich auch im Draft beschäftigt. Im Endeffekt hast du T.Y. Hilton gehalten, Pitman war schon letztes Jahr da, Paris Campbell auch, ähm, da hat sich nichts verändert, Zach Pascal, also eigentlich bei den Receivern ist relativ ähnlich geblieben, um nicht zu so, um so sagen, ist eigentlich komplett gleich geblieben. Ähm, ja. Das Problem für mich ist einfach, dass Tua Hilton, für mich nicht mehr der nummer 1 receiver ist sehr, sehr inkonstant gewesen letztes Jahr, hat dann so ab Woche 12 wieder Gas gegeben, da, da war die Stetler dann auch wieder echt da. Aber auch so ein Pitman junior ja, irgendwie habe ich mir da mehr erwartet. 500 Yards, ein Touchdown. Das ist so so lala halt. Aber, aber da, fehlt mir, da fehlt mir tatsächlich der nummer 1 receiver Und wenn Hilton der nummer 1 receiver sein soll, dann fehlt mir auch ein bisschen der nummer 2 receiver
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass Pittman sich in dieser Rolle als zweiter Receiver etablieren kann. Also ich finde, er hat ein paar ganz nette Plays letztes Jahr dabei gehabt. Hilton natürlich... Mittlerweile auch mehr der Nummer-2-Receiver als der Nummer-1-Receiver, also man merkt einfach, dass das Alter an ihm zehrt, er ist ja auch immer jemand, der gerne auf dem Injury-Report zu Gast ist. Ja, ich weiß nicht, also ich finde, das sind so zwei Nummer-2-Receiver zwei im Idealfall und dann, ich glaube, es könnte hier wirklich auf Paris Campbell ankommen, der hatte jetzt bisher leider auch viel Verletzungspech, also wir wissen nicht, ob, ob der überhaupt mal es schafft, eine Saison fit zu bleiben. Aber an sich, wenn er auf dem Feld war, fand ich, war das ein sehr, sehr dynamischer Slot-Receiver, der dir viele Yards auf eigene Faust kreieren kann, ähm, der auch eine enorme Geschwindigkeit mitbringt. Also das ist ja dann jemand, Rahman, der dann auch für Wenz so eine, so eine Sicherheitsoption werden kann, wo Wenz einfach weiß, ich muss jetzt hier gar nicht das Big, -Big Play machen, ich kann einfach meinen, meinen Slot-Receiver Campbell finden, der dann für mich Yards kreiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Campbell bin ich einfach an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich traue es ihm einfach nicht mehr zu, dass er es wirklich schafft, in der NFL komplett anzukommen, ähm, verletzungsfrei zu bleiben. Das äh, hat er jetzt einfach über Jahre nicht geschafft. Jetzt muss er mir erstmal zeigen, dass er das schafft und dann können wir, können wir näher über Campbell sprechen. Ich glaube auch, dass die Coles hoffen, dass, dass er da ähm, eine große Rolle in dieser Offense bekommt, weil sonst hätten sie einfach mehr getan bei den Receivern. Pittman Jr. sehe ich auch ähm, tendenziell natürlich in der, in der Receiver-2-Rolle, dass er das kann. Denke ich schon, nur bisher bin ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich, weil ich einfach mir mehr erwartet hätte. Aber gut, insgesamt ist das Receiving-Corps okay. Okay, bis eher nicht so okay. Also irgendwie so, wo würdest du es einordnen? Platz 20 bis 25 oder oder
0: besser? Ja, ich glaube so 20 ist schon okay. Oder vielleicht auch noch ein bisschen tiefer, weil die Kadertiefe gefällt mir nicht so wirklich, Hamann Also ich finde, du brauchst in der heutigen NFL irgendwie fünf Receiver schon wo du sagen kannst, da habe ich kein Problem, wenn die auf dem Feld sind. Und du hast hier noch Zach Peskel wahrscheinlich in der zweiten Reihe, der, finde ich, immer ganz gute Sachen macht. Aber danach sind es halt viele Undrafted Free Agents, irgendwelche Routiniers, die seit Jahren ähm, von Team zu Team springen oder halt Spätrundenpicks. Und da, finde ich, fehlt dann irgendwie jetzt so noch eine Nummer 4, 5 Receiver, ähm, wo du dir irgendwie sicher bist, der, der kannst du reinwerfen, der macht seinen Job. Beispielsweise die, die Bills haben ja einen Emmanuel Sanders noch als, als vierten, fünften Receiver. Also sowas ist halt super.
1: Ich glaube, dass die Colts das nicht brauchen werden, weil sie viel mit zwei Tight Ends spielen. Äh, generell ja, die Colts sogar letztes Jahr viel auch mit drei Tight Ends gespielt. Ähm, Jack Doyle und Mo die Cox gefallen mir da in der Rolle auch gut. Äh, ergänzen sich gut. Jack Doyle ist so ein, ein Tight End, der wirklich gut blockt als Receiver. Okay, ist sein Job erledigt, kein, kein krasser Receiver, aber macht das in dieser Allround-Funktion gut. Mo'elie Cox ist super, super athletisch. Ähm, werden die meisten wissen, der ist jetzt kein Top-Blocker, aber den kannst du eben als Receiver einsetzen. Ich, ich finde diese Rollenverteilung ganz gut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was. Ähm, die, die beiden machen ihren Job. Äh, Keinen Grants haben sie noch in der vierten Runde gedraftet. Der wird dann wahrscheinlich die paar Snaps sehen, die Trey Burton letztes Jahr gesehen hat, wenn ja. ich irre. Ja. Das ist Trey Burton. Das finde ich auch, ist, ist eine Thailand-Gruppe, die hat Kadertiefe und die hat auch individuelle Qualität, die mir gut gefällt. Und das finde ich, kann man auch über die Runningbacks sagen. Also Halleluja, du hast hier drei Runningbacks, die ich alle sehr, sehr gut finde.
1: Ja, im Endeffekt wird, wird es bei den Colts darauf hinauslaufen, dass du Carsten Wentz eigentlich nicht das Spiel übergeben möchtest. Sie werden viel laufen. Das ist sowieso so ein bisschen die Identität des Spiels. Du hast deine Mannschaft so aufgestellt mit Taylor als jetzt klaren Running Back One, nachdem er in der zweiten Saisonhälfte dann richtig explodiert ist bei den Colts. Du hast diese super Offensive Line und du hast die Tiefe mit Marlon Mack, der zurückkommt. Nehem ähm, Heinz äh, hat sich sehr, sehr gut entwickelt als Pass-Catching-Back. Also, du brauchst Jonathan Taylor gar nicht äh, auch bei Third Down eigentlich. Da hast du eigentlich Nehem Heinz. John Wilkins als vierter Running-Back, der auch Special Team spielt, auch völlig in Ordnung. Also, da sind sie tief und gut aufgestellt.
0: Ja, Malen Mack, äh, nicht Malen Mack, nein, Heinz letztes Jahr. 490 Receiving Yards, 7,5 pro Catch, was für einen Running-Back sehr, sehr hoch ist. Ähm, vier Touchdowns, keinen einzigen Fumble. Ähm, hat auch mal einen tiefen Ball gefangen. Also das ist wirklich jemand, den das ist, glaube ich, der beste Freund des Quarterbacks, ähm, wenn du so ja. jemanden da im Backfield hast. Das tut hoffentlich Carsten Winston gut. Ich, ich weiß, wir werden oft sagen, äh, der Spieler tut Carsten Wentz gut, der Spieler tut Carsten Wentz gut. Und nein Heinz ist jemand, der super explosiv ist, der im Passspiel sehr, sehr gut ist. Und der, finde ich, auch hin, gerade hinter dieser Offensive Line mal ein paar ganz nette Läufe haben kann. Und ich mag auch die Verpflichtung von Marlon Mack, beziehungsweise sie haben, also er war ja Free Agent, dann haben sie ihn wieder geholt für, ich glaube, irgendwie 2 Millionen, 3 Millionen oder sowas. Äh, weil Marlon Mac ist irgendwie so einem so ne, der Mittelwert aus Jonathan Taylor und Naim Heinz kann so ein bisschen von allem, aber nichts besonders gut. Aber das ist halt als dritter Back völlig in Ordnung.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich würde mal zur, zur Defense rüber gehen. Und da fangen wir wie immer mit dem Pass Rush an. Quitty Pay im Draft gekommen, muss wahrscheinlich von Woche 1 sofort performen, wird sofort starten. Das ist natürlich dann die Frage. Das ist ein bisschen gewagt und auch ein Risiko, aber der Pass Rush ist äh, eben ein Problem der Codes gewesen. Du hast natürlich den Forest Buckner, der aus der Mitte wirklich überragend ist, aber reicht das? Da muss halt Quitty, so ein Quitty Pay sofort Vollgas geben, oder?
0: Fangen, fangen wir mal... Ähm in den Interior Defensive Line an, die ich ganz gut finde, dann beantworte ich deine Frage. Ähm, DeForest Buckner letztes Jahr, wie viel pressures hatte er? Ich habe es jetzt gerade nicht auf. Ähm, aber so oder so. Aber über, über 50. <lacht> so oder so ist ja DeForest Buckner seit Jahren ein, ein sehr, sehr guter Defensive Tackle. Ähm, und der, finde ich, letztes Jahr dann auch noch mal gezeigt hat, ich, er ist nicht nur so ein Roter, also ein Rollenspieler bei den 49ers, der irgendwie vom Scheme und dem Talent um ihn herum profitiert, sondern er ist wirklich jemand, der auf eigene Faust-Double-Teams schlagen kann, der alleine Druck durch die Mitte üben kann, auch wenn er mehr Aufmerksamkeit bekommt von der gegnerischen Offensive-Line letztes Jahr. Ich habe jetzt auf den 57 Pressures, was sehr, sehr gut ist für den Defensive-Tackle. Grover Stewart, ähm, grundsolider Partner für ihn, jetzt niemand, der mich richtig umhaut, ich war ein bisschen erstaunt, dass der Vertrag für ihn so hoch war, aber macht alles ganz solide eigentlich, danach wird es ein bisschen dünn, also Antoine Woods, jemand, der viel Erfahrung hat, aber jetzt auch nie wirklich gut war, und jetzt, Rahman, kommen wir, kommen wir zu, zu den Defensive Ends, ja, ich finde es ich eine interessante Gruppe, weil du ja irgendwie, du hast... Dayo Odenigbo noch in der zweiten Runde gedraftet, du hast Quinti Pay in der ersten Runde gedraftet, du hast noch einen Kamoko Toure, der gefühlt auch noch ein Rookie ist, weil er ähnlich wie Paris Campbell, seitdem er in der Liga ist, auch viel, viel Spielzeit verpasst hat.
1: Ja, definitiv. Ähm, du hast noch Akwari Mohamed, ähm, der letztes Jahr gestartet ist, der aber, find, fand ich, nicht so überzeugt hat. Wie gesagt, Neben Backner fehlt mir so die klare Pass-Rushing-Option. Du hast eben die Spieler gedraftet, Quitty Pay oder eben Odeyingbo. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch viel verlangt, dass die Spieler sofort abliefern. Äh, vielleicht, äh, vielleicht haben wir sogar irgendwann ab Woche 5, 6 sogar die Starter mit Pay und Odeyingbo. Und das ist dann sehr riskant und ähm, ja verlangst halt viel von deinen jungen Spielern.
0: Aber es ist jetzt auch nichts, was, was einen überraschen würde, wenn die an Tag 1 durch die Decke gehen, weil wir haben schon so viele Passwasher gesehen, die in ihren Rookie-Saisons echt viel äh, zum, zum Teamerfolg beigetragen haben. Quitty Pay natürlich, dieses, dieser Monster-Athlet, ähm, der irgendwie jede, jeden Rekord für ein Defensive End geschlagen hat fast. Ähm, und Odenik, Odeyingbo, auch jemand, der viel, viel mit, mit Power kommt. Und ich finde mittlerweile in der NFL... Ähm, die Quarterbacks werden den Ball so schnell los, dass es fast schon, finde ich, als Pass-Rusher ein bisschen wichtiger ist, dass du zumindest eine grundlegende Basis an Power hast. Also da ist es mir, wenn ich einen Pass-Rusher jetzt drafte, klar ist es schön, wenn der schon die Technik hat und das alles ähm, richtig, richtig gut kann technisch. Aber wenn du diese, diese Athletik, diese Power mitbringst, um einfach den, den gegnerischen Tackle ja, zu überpowern, logischerweise, und dann somit ist ja der schnellste Weg zum, zum Quarterback durch den Tackle durch, das kannst du ja nicht wirklich trainieren. Und wenn du das schon aus dem College mitbringst, das tun beide, dann ist es zumindest, finde ich, in der heutigen NFL schon mal ganz gut, weil du dann halt auf schnellstem Wege zum Quarterback unterwegs bist. Wäre natürlich gut, wenn sie dann auch jetzt Technik äh, noch ein bisschen mehr Feinschiff da bekommen.
1: So oder so werden sie von Anfang an viele Snaps spielen müssen. Ähm, Aber ich glaube auch, war mein letzter ja.
0: Punkt, äh, Matt Überfluss ist auch jemand, der, finde ich, Defensiv-Talent immer ganz gut entwickelt.
1: Ja, mit Überfluss finde ich auch einen sehr guten Defensiv-Coach. Gehen, gehen wir mal zu den Linebackern rüber. Da ist natürlich mit Darius Leonard deine, deine Säule, also wirklich ein, ein sehr, sehr guter Spieler in Coverage oder gegen den Lauf, als Tackler gut. Also wirklich starke Instinkte, finde ich auch. Er ist immer da, wo der Ball ist. Also der, der hat einfach eine Nase für den Ball. Und das ist eigentlich genau das, was ich von, einem, von meinem Linebacker möchte. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Dahinter ist ein bisschen dünn, aber wenn du mit Darius Leonard hast halt einen Spieler, der eben so gut ist, vieles auch wettmacht für seine Mitspieler. Ähm, mehr als zwei Linebacker stehen ja generell selten dann auf dem Platz. Deswegen finde ich das schon völlig in Ordnung.
0: Ja, Bobby Okereke, Bobby Okereke wird wahrscheinlich der, der zweite Linebacker sein, der da auf dem Feld steht. Ähm, auch eher einen Cover-Linebacker als einen Laufverteidiger-Linebacker. Lennart, von der Statur her, eigentlich auch niemand, wo du jetzt sagen würdest, das ist jetzt jemand, der jetzt irgendwie ständig die, die running Backs fehlerfrei fehler frei tackelt und der ähm, gegen Blocking der Offensive-Line gut agieren kann. Aber ich weiß nicht, wie der das macht. Der spielt irgendwie mit so viel Herz und Wille, dass der, obwohl technik. er... Ja, das, ist das auch. <lacht> Aber <lacht> dafür, dass er so klein ist, ist er halt eigentlich ein unfassbar guter, laufverteidigender Linebacker. Ja. Das wollte ich nur mal vorheben.
1: Also, einfach ein rundum sehr, sehr guter Footballspieler. Also, der macht, der macht auf jeden Fall vieles richtig. Die Linebacker, ja, insgesamt mit der Front 7, das ist okay, aber das ist halt auch nicht mehr. Weil mir beim pass torch ich habe da Fragezeichen, ich bin da noch nicht so sicher, ob das alles so funktioniert, ob Wagner genug Hilfe bekommt. Ähm, dafür finde ich die Secondary eigentlich aber ganz gut. Das muss man, das muss man ich sagen. Ich sehe es tatsächlich andersrum, lustig. Du siehst es andersrum, das ist jetzt wirklich lustig. Nee, also ich bin nicht so überzeugt von der Front 7, auch wenn du einen Lennart hast und einen Wagner, die zwei wirklich starke Säulen sind in deinem Spiel. Drumherum finde ich es ein bisschen, bisschen schwach. Aber geh du dann noch mal bitte auf die Secondary ein, die ich hier eigentlich ganz gut finde. Ich finde,
0: zur Front 7 finde ich, da, da sind ein paar Säulen und ich finde, es gibt zumindest ein paar Spieler, wo du sagst, okay, das, da könnte was gehen, ähm in Jahr 1 oder in Jahr 2 oder in Jahr 3, je nachdem, von welchem Spieler jetzt wir hier reden. Aber ich finde, in der Secondary baust du schon stark darauf, dass ein Xavier Rhodes das Niveau von letzter Saison halten kann, obwohl er jetzt schon nicht mehr der Jüngste ist, dass ein Rocky Sin äh, nochmal einen Schritt nach vorne macht. Und ich finde die, die, die Safeties, Julian Blackman und wahrscheinlich Kerry Willis, die starten, finde ich gut, aber jetzt auch nicht unfassbar also ich fühle mich jetzt auch nicht, ich sage jetzt auch nicht, dass es irgendwie ein Top-5-Safety-Duo. Also ich finde die Secondary insgesamt gut bis Ja, nee, ich finde die gut. Aber es ist jetzt, ich sehe da jetzt nicht ganz so viel Potenzial, weil halt Xavier Rose schon was älter ist. Ähm, ja, und weil Rocky ja, Sin jetzt auch nicht so viel gezeigt hat bisher in der NFL.
1: Aber das, das Prädikat gut ist ja schon mal Also das ist ja okay, mehr habe ich nicht gesagt. <lacht> also ich finde sie jetzt <lacht> auch nicht überragend. Aber ich finde sie insgesamt in der Gruppe, wenn ich jetzt die Secondary mit der Front 7 vergleiche, gefällt mir die Secondary irgendwie mehr, weil ich äh, Zweifel beim Pass Rush eben habe. Äh, Kenny Moore hast du jetzt nicht genannt, ist ein exzellenter Slot Corner. Mhm. Ich finde, du hast Tiefe auf Cornerback auch. Mit, mit Carrie noch, den du hast. Äh, Rhodes hast du schon genannt, Rocky Sin. Und äh, Julian Blackman ist auch ein guter Safety. Also mir gefällt das eigentlich insgesamt. Diese Mischung aus Qualität und Tiefe. Die Colts sind ja sowieso eine Mannschaft die eben nicht so aggressiv spielen, die das die, die, die spiel, die, die, spiel vor sich halten möchten, die im Zweifel die Yards zulassen, aber eh, dann das Tackle gekonnt setzen und dann dich zum Field Goal zwingen oder einen Turnover erzwingen. Das ist ich, das Coach spiel Und ich finde, dafür haben sie ein gutes ähm, Spielermaterial.
0: Ich finde, man kann sagen, die die Secondary hat den höheren Floor, aber genau. der, der, die Front Seven hat das, das größere Potenzial.
1: Ja, da gehe ich mit, natürlich, wenn du, wenn du zwei rookie pass geholt hast in den ersten beiden Runden, haben sie natürlich unendlich viel Potenzial. Aber wir sind in Saison 1 und ich möchte einfach die Erwartungshaltung da nicht zu hochschrauben.
0: Ja, aber generell ähm, solide Defensive, die ja auch vom Coaching und, und von der Philosophie nochmal einen Schritt nach vorne macht, automatisch.
1: Ganz genau, Colts ist im Endeffekt eigentlich häufig die alte Leier. Solide ist so das Wort, dass man einfach da den Stempel drauf drücken kann bei den Colts. Aber ist es auch mehr? Für mich ist es nicht mehr. Ähm, ich glaube, also Carsten Wentz, du verbessert verbesserst dich nicht auf Quarterback. Philip Rivers äh, gibt viele Kritiker, ich bin einer davon, ich meine, der ist jetzt auch zurückgetreten. Aber Philip Rivers hat eine Saison gespielt, die war wirklich okay. Also die war, die war nicht schlecht, auf keinen Fall. Die war sogar eher gut als, ähm, als schlecht. Und äh, Carsten Wentz muss jetzt erstmal zeigen, dass er auf dem Niveau spielen kann. Ich gebe den Coles äh, einen 9-8-Rekord. zu Ich auch. Ja, wie immer, macht er mir
0: jetzt Ich hab's es auch so. Ja, nee, also es ist wirklich so, ähm, die Offensive finde ich mit Carsten Wenz kann natürlich gut gehen, aber selbst wenn Wenz äh, einen großen Schritt nach vorne macht, ist das kein, keine Powerhouse-Offensive, weil dafür einfach, finde ich, noch ein bisschen die individuelle Klasse auf Receiver fehlt. Beispielsweise. Komm,
1: ja, finde ich auch. Kommen wir mal zum interessantesten Team dieser Division, wie ich finde, die Tennessee Titans. Die Tennessee, ich finde sie auch so interessant, weil sie jetzt eben ähm, die, ihren, ihren Heilsbringer, Arthur Smith, in der Offensive verloren haben. Todd Downing gibt jetzt den OC, der wird dann auch das Play Calling übernehmen. Und ich meine, unter, unter Arthur Smith ist Ryan Tannehill komplett explodiert. Hat einfach ein Top-10-Quarterback, muss man einfach sagen, wenn man sich die Stats, die reinen Stats anguckt und auch wenn man sich die Spiele anguckt, ähm, hat sich Ryan Tannell einfach sehr, sehr positiv entwickelt. Ich, ich sehe da nicht, nicht mehr viele Schwächen bei Ryan Tannell, unter Druck ist er immer noch ähm, nicht der Beste, das ist, das ist klar, das war er noch nie, aber ansonsten... Äh, als Play-Action-Passer äh, richtig gut. Ich finde, er ist als Rusher auch sehr, sehr unterschätzt. Also sieben Rushing-Touchdowns, äh, fast 200 Yards äh, als Scrambler gehabt. Das sind wirklich gute Werte. Ja, Ryan Tennell, unfassbare Entwicklung, oder?
0: Ich, ich finde auch. Ich finde vor allen Dingen gerade in diesem Scheme macht er das sehr, sehr gut. Ähm, also es gibt wirklich selten irgendwie einen, einen Crossing Deep Pass, den er verfehlt oder den er nicht genau in die Arme von AJ Brown oder bald Julia Jones äh, werfen wird. Der einzige Kritikpunkt, finde ich, bei Daniel ist, wenn er wirklich den Standard Dropback Passer geben muss, also wenn irgendwie Dritter und 13 ist, dann ist das nicht ein Quarterback, den ich unbedingt haben will. Ähm, da gibt es, finde ich, einige, die, die ich dann, denen ich da eher vertrauen wär, würde. Weil ich finde, wenn Tennell so ein bisschen außerhalb des Schemes agieren muss, ähm, wenn er selbst improvisieren muss, wenn das, wenn das Play nicht das hergibt, was es hergeben sollte, dann wird es eher durchschnittlich. Dann wird es jetzt nicht total schlecht, aber es wird jetzt halt dann auch nicht so gut, wie wenn das Scheme funktioniert hat.
1: Ja, und das Scheme hat dann halt eben sehr gut funktioniert. Ich glaube auch, dass Todd Downing da jetzt <lacht> nicht so blöd ist und da jetzt was anderes installiert. Die werden das Scheme schon größtenteils beibehalten und es war einfach alles sehr, sehr gut auf seine Stärken abgestimmt. Das hat jedes Rädchen ins andere gegriffen. Du hast mit Derrick Henry natürlich einen Runnyback, der auch perfekt da reinpasst. Sie sind sehr viel gelaufen, vielleicht ändert sich das, also bei vor allem bei First und Second Down sehr, sehr viel gelaufen. Ryan Tannehill musste dann auch bei Third Down und teilweise kreieren. Ähm, ich ich sehe das nicht ganz so kritisch wie du, aber ich weiß, was du meinst. Gerade in Rückstand liegend, ähm, wenn da wirklich dann jeden jedes Down passen muss, das ist äh, auf jeden Fall eine Schwachstelle auch. Das stimmt. Ähm, das ist aber jetzt mit, mit Derrick Henry auch teilweise, also vor allem in der Regular Season nicht so häufig der Fall. Was ich mir tatsächlich noch wünschen würde, ich habe eben gesagt, ähm, 186 yards als Scrambler. Ich würde mir wirklich häufiger wünschen, dass, dass du ihn in der Read Option mal einsetzt. Also das waren nur 21 designte Runs über über 16 Spiele, also nicht mal zwei Runs, äh, gerade so ein Run pro Spiel, der der wirklich designt war. Und ich finde, allein mit einem Running Back wie Derrick Henry und Tennel hat die athletischen Qualitäten, kannst du das häufiger machen, weil die, die Box beißt eigentlich immer auf Henry.
0: Ja, also äh, Ryan Tennell als Läufer finde ich den auch sehr, sehr dynamisch. Also ich fand das da ja. manchmal echt gut aus. Ja. Ähm, von daher äh, gerne öfter. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht das auch aus Sicherheitsgründen nicht machen, dass sie eben sagen, okay, nee, wir wollen jetzt nicht, dass Tennell ähm, irgendwie von einem Safety erwischt wird oder so. Keine Ahnung. Aber klar, ähm, immer mehr, Abwechsl mehr Abwechslung schadet ja nie. Und Derrick Henry, können wir jetzt mal über die Runningbacks kurz sprechen, beziehungsweise über den Runningback, weil es gibt bei den den Titans gefühlt nur ein Running Back im Kader. Derrick Henry, was man ihm ja wirklich zu gut halten muss. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber der Typ ist immer fit. Also ich finde es erstaunlich bei dem Workload, den er hat. Also wir haben hier letzte Saison 396 Laufversuche, davor die Saison 386 Laufversuche, davor die beiden Jahre nur 200, knapp über 200. Aber der Typ ist immer fit. Und das finde ich ist echt... Also Hut ab, dass der, dass der immer fit bleibt und vor allen Dingen auch nicht, es, noch nagt die NFL nicht an ihm.
1: Ja, irgendwie stelle ich mir auch immer die Frage, vor jeder Saison, wann kommt der Punkt, wo du merkst, oh Gott, jetzt langsam nagt sie an ihm, jetzt merkt man die Hits, ähm, noch merkt man sie nicht. Er ist der beste Runner der Liga, das ist äh, echt, also unfassbar auch, der, natürlich der beste Contact-Runner. 1500
0: auch, Yards nach Contact letzte Saison. Ja,
1: er hat aber auch echt einen, sehr guten Speed, wenn er einmal aufs zweite Level kommt und dann anzieht, der hat nicht den Mega-Antritt, aber wenn er dann in Geschwindigkeit kommt, dann hat, dann bekommt er plötzlich auch Speed und dann ist sein Stiffarm natürlich legendär, also den musst du dann erstmal runterbekommen, wenn er sein Speed hat. Das ist, ähm, wundert mich immer wieder, weil die Figur ist einfach extrem beeindruckend und dann aber doch den Speed zu haben, klar, also Derek Henry müssen wir ja gar nicht lange drüber reden, auch in dieser Kombination mit Tanel finde ich das so, so super, weil Tanel eben bei Play-Action so gut ist. Ähm, eigentlich musst du ja Laufen oder Play-Action-Pass machen in, in diesem System. Mehr, Also ja. im normalen Pass halt gefühlt gar nicht.
0: <lacht> Jetzt hast du im Passspiel einige Spieler verloren. Und ich muss sagen, vor dem Julio-Jones-Trade war ich doch recht skeptisch ähm, bei der Titans-Offensive. Aber dieser Jones-Trade äh, gibt mir da echt wieder ähm, ein bisschen mehr Vertrauen. Weil Jones... Natürlich ist er nicht mehr der Julio Jones von seinen besten Falcons-Jahren, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, dann hat er letztes Jahr trotzdem so oft äh, die Double-Teams gesehen, also beziehungsweise die Double-Coverage in dem Falle, dass dann sowohl ein Cornerback als auch ein Safety beispielsweise auf ihn angesetzt sind. Und das wiederum hat dann viele, viele Lücken und viele, viele offene Fenster für Kevin Ridley geöffnet. Und ich glaube... Die, die Defensiven müssen sich jetzt entscheiden. Doppeln wir jetzt Julio Jones, der in meinen Augen auch noch, obwohl jetzt schon was älter ist, ein 1 gegen 1 easy gewinnen kann, oder doppeln wir AJ Brown?
1: Ich mag dieses Duo unfassbar gerne. Also ich finde, die ergänzen sich auch wieder so gut. Julio wird, glaube ich, noch mehr in diese Rolle als Deep Threat dann eingesetzt werden. Brown hast du underneath, der eben schnell den Ball bekommen sollte und der einfach auch ein unfassbarer Runner ist. Ist ja eigentlich mit der beste ähm, Runner, was, was Yards nach dem Catch angeht. Das ist das, das kombiniert, das ist ein tolles Match. Das gefällt mir und ja, wie du gesagt hast, da muss man sich dann irgendwann einigen, wie man es wie verteidigen möchte. Julio immer noch ein unfassbarer Runner Also das wird, das wird echt, ich glaube, das kann wirklich Spaß machen, weil sie auch eben mit Henry so einen Running Back haben, wo die Box halt schon zugestellt werden muss. Da werden beide äh, Receiver häufiger ein 1 gegen 1 sehen. Und das kann, das kann schon Spaß machen.
0: Du hast, ich, ich finde, danach fällt es natürlich auch schnell ab, was die Qualität angeht. Also ich bin kein riesen Josh Reynolds-Fan, den sie von den Rams geholt haben. Hat natürlich schon einige Erfahrungen und ist als Wide Receiver 3 oder 4 jetzt auch nichts Schlimmes. Ähm, Des patrick haben sie in der vierten Runde gewählt, einen Slot-Receiver, den finde ich noch ganz gut. Ich finde, das, das schadet der Titans-Offensive nicht, da einfach noch underneath ähm, so eine solide Anführungsstation. Anspielstation zu haben, wenn du beispielsweise mit Brown auch mal tief gehen willst. Das kann er ja auch total gut, diese Deep Balls. Ich finde den Receiving Core, die Jones und Brown, super. Ein Routinier vielleicht mehr noch, dann würde ich mich noch ein bisschen sicherer fühlen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, aber mir gefällt eigentlich die Mischung aus Reynolds, Fitzpatrick, Batson das ist okay, da, da kann man durchmixen, da kann jeder mal ein paar Snaps spielen, das werden die sich auch aufteilen, diese Rolle als Ritter-Receiver ich glaube nicht, dass das so ins Gewicht fällt, das, so, das stelle ich mir so ein bisschen wie bei den Vikings vor, die ja auch äh, gar keinen dritten Receiver eigentlich haben also die ja mit Thielen und, und Jefferson alles auf, auf die beiden ausgelegt haben im Passing-Game und im Running-Game haben sie Cook und Cook ist jetzt äh, der, das Äquivalent für Henry und 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 äh, Jefferson eben für Brown Jones. Deswegen glaube ich, dass es auch so funktionieren kann. Ähm, gehen wir mal zu den Tight Ends. Da haben sie natürlich dein, dein Liebling John Smith verloren. Mhm. Haben da dann auch wenig getan. Also Firxer war schon da. Swain war schon da. Ähm, die werden wahrscheinlich auch jetzt vorne sein im, im Running Back Room. Äh, Firxer hat mir eigentlich immer ganz gut gefallen. Also nichts Besonderes gegeben, aber er war immer so bei Third Down auch eine sichere Anspielstation. Und ich fand auch, dass die Chemie zwischen ihm und, und ähm, Tanner wirklich sehr gut war.
0: Ja, gehe ich mit. Äh, Fölkser, jemand, athletisch dann doch limitiert. Also war, Experten hatten ihn vor dem Draft sogar eher als Fullback gesehen, weil er halt jetzt nicht der allerathletischste Typ ist. Ähm, aber du sagst halt, sichere Hände, solides Route-Running, gutes Blocking vor allen Dingen, was ja für dieses Scheme auch wichtig ist, dass die, dass die Titans blocken können. Mir fehlt ein bisschen die Exklusivität. Ich finde, äh, John Smith hat das halt dann mitgebracht, dass du auch ihn mal kreativ einsetzen konntest, dass auch er mal viele Yards auf eigene Faust kreiert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Ferkser das dauerhaft machen kann, wahrscheinlich eher weniger. Ähm, aber dieses Team wird halt viel laufen und viel auf, auf Jones und Brown werfen. Da finde ich es jetzt gesagt nicht so schlimm, dass da jetzt kein großer Name auf Titan drum
1: Nee, finde ich auch. Also ich finde, das ist auch völlig
0: ausreichend. Was sagen wir denn zur Offensive Line? Dürfte besser werden und war letztes Jahr ja gar nicht so katastrophal. Ähm, Taylor Lewan kommt zurück, Left Tackle, der seit Jahren eigentlich ein guter bis manchmal sogar sehr guter Left Tackle ist, vor allen Dingen auch im Laufspiel mit seiner Athletik ähm, gut in diesem Outside-Zone-Scheme funktioniert. Roger Seffeld Ben Jones, Nate Davis... Alle drei durch die Bank weg, solide bis gut. Right Tackle sollte ja Isaiah Wilson die Lösung sein. Jetzt soll es Dylan Raduns wahrscheinlich sein, Zweitrundenpick dieses Jahr. Finde ich auch grundsolide, bringt auch die nötige Athletik mit, um in diesem Outside-Zone-Scheme zu funktionieren. Ich mache mir keine Sorgen um die Offensive Line. Ich glaube, das könnte sogar eine Top-10-Offensive Line sein und dann ist es ja top.
1: Ja, Sehe ich eigentlich ähnlich. Ich glaube, dass sogar Kendall Lamb am Anfang starten wird, statt Raduns. Einfach weil Lamb schon bei den Browns so, er war da so der sechste Mann, aber er war halt ein guter sechster Mann, der auch häufig dann eben als sechster Blocker reingeschmissen wurde. Ich glaube, Kendall Lamb gibt am Anfang den Right Tackle. Da muss man schauen, wie sich Raduns entwickelt. Vielleicht spielt er auch ein derartig gutes Training Camp, dass er sofort startet. Aber du hast äh, auch in der Hinsicht auf Tackle die Tiefe, dass du noch mit Kendall Lamb einen wirklich äh, guten Ersatz-Tackle äh, hast. Und es gefällt mir auch wirklich gut. Also klar, die, die, die Offense hat was verloren. Du hast jetzt äh, Corey Davis nicht mehr, du hast äh, John Smith nicht mehr. Aber ich finde, insgesamt haben sie es dann doch ganz
0: gut, ganz okay gelöst. Gehen wir rüber zur Defensive. Ähm, die ja letztes Jahr wirklich ein Problemkind war, für die Titans, sowohl was, was Druck auf den Quarterback angeht, als auch äh, die Secondary. Äh, sie haben ein bisschen was gemacht. Ähm, Denico Nico Autry kommt von den Colts, grundsolider Defensive End, finde ich. Nichts, was dich jetzt aus den Schuhen reißt, aber ich glaube, das ist jemand, der dir zumindest 20, 30 Pressures geben kann. Ähm, vor allen Dingen in Kombination mit Jeffrey Simmons, der ja letztes Jahr schon ein kleines Breakout-Jahr hatte, ähm, war da einer der wenigen... Pass-Rusher bei den, bei den Titans, die für ordentlich Druck gesorgt haben. Also die Defensive Line finde ich okay, wenn Jeffrey Simmons da anknüpfen kann, wo er letztes Jahr aufgehört hat, vielleicht sogar gut.
1: Ja, also ich wüsste nicht, warum er nicht da anknüpfen sollte, wo er aufgehört hat. Da sehe ich jetzt eigentlich keine Bedenken. Ich finde es eigentlich auch gut, ich mag auch die Autry-Verpflichtung sehr. Ähm, bringt auch ein bisschen Routine rein und Simmons ist gut, aber da hat dann so ein bisschen dann noch jemand gefehlt. Autry kann diese Rolle, kann diese Rolle auf jeden Fall ausfüllen. Sie spielen ja wahrscheinlich ein 3-4. Also mit äh, Simmons, dann eben in der Interior Line zusammen mit Autry. Dann als Outside-Linebacker hast du eben Harold Landry. Ich finde, Harold Landry ist jetzt auch seit zwei Jahren in der Liga, hatte letztes Jahr 50 Pressures. Der alleine kann der es nicht reißen. Oh, der also hat schon
0: vier Jahre, der hat schon vier Jahre auf dem Buckel.
1: Sogar vier. Hm. Siehst du mal, siehst du mal. Ähm, ist auf jeden Fall schon ein bisschen in der Liga. Hat letztes oder
0: Jahr drei. Drei, ja. Jetzt haben wir es, oder? Jetzt haben wir es, glaube ich, ja. Ich
1: hätte mich auch schon gewundert, also 2 und 4 ist natürlich ein Unterschied, aber 2 und 3, das kann mir passieren. <lacht> ähm, ja, also ich finde ein guter Nummer 2, Rusher, du hast aber auch gesehen, dass er eben kein Nummer 1 Rusher sein kann, der ja teilweise dann letztes Jahr sein musste. Der, der Passrush war einfach sehr, sehr lahm, da haben sie jetzt eben auch Bart Dupree geholt, die Verpflichtung, 80 Millionen, ähm, für viele überbezahlt, aber im Endeffekt macht er sie trotzdem besser und wir müssen jetzt über die Qualität des Teams reden, also das, ich glaube schon, dass das funktionieren kann mit Dupree und, und Landry als, als pass rushing -Gruel. du hast Interior, mit Audrey und Simmons zwei Spieler, die auch Druck kreieren können, ich finde, äh, ich bin ja leicht optimistisch, dass es auf besser
0: wird. Ich, ich finde bei Landry, das Problem bei dem ist, der ist so ein, ein Magier mit nur einem Trick, also klar, hin und wieder begeisterst du da ein Kind mit, aber wenn, der, wenn das Kind den Trick schon drei-, viermal gesehen hat, dann, dann wird es halt langweilig. weil Oder beziehungsweise, dann kann man sich darauf einstellen, um dann beim, den, den Sprung zum Football wieder zu schaffen. Das heißt, die Offensive Tackles, finde ich, können sich auch irgendwann darauf einstellen, dass er halt eigentlich nur mit Speed kommt. Also die meisten Sacks, die er bisher hatte, sind wirklich guter Get-Off, rennt um den Offensive-Liner herum und kommt halt zum Quarterback. Was natürlich als zweiter Passer eine ne Möglichkeit ist. Aber ihm fehlt halt so, dass was wir eben gesprochen haben, wirklich die Power, ähm, um dann auch mal einen Bullrush anzusetzen oder mal einen Inside Move rauszuhauen, äh, hat da halt einfach noch irgendwie fehlt ihm da finde ich so ein bisschen die Variabilität im Passrush, was ihn dann halt irgendwie auch limitiert als Passrusher. Was der Grund ist, warum er nie dieser Nummer eins passrusher werden kann in meinen Augen. Aber als Nummer 2 völlig solide. Und Battle Pre hat ja schon die Steelers defensive letztes Jahr gut gemacht. Also ich weiß nicht warum. Ehrlich gesagt, aber die, die Steelers-Defensive, da, da habe ich noch nicht so eine Statistik gesehen. Die Steelers-Defensive, ab dem Zeitpunkt, wo Dupree raus war, ist statistisch in allen Kategorien deutlich schlechter. Also Pressures, Sacks, Prozentzahl der, der, der Drucksituation auf Quarterback und, 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 und. Also Dupree, ähm, vielleicht auch, weil er so jemand ist, der halt viel mit Power kommt und die, die Pocket schieben kann ähm, und dafür Unruhe sorgen kann und weil er variabel einsetzbar ist, vielleicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie ihn einsetzen. Aber ich glaube, dass er, das ist eben schon gesagt, natürlich ein bisschen überbezahlt, aber er macht die Defensive besser.
1: Ja, ist die Frage wird sein, ob er in diese Nummer 1 Rolle schlüpfen kann als Pass Rusher. Und das sind, äh, dafür wurde er bezahlt, so viel Geld hat er bekommen. Und das brauchen die Titans auch. Wenn er das nicht schafft, dann hast du zwei Nummer 2 Rusher, wie du gesagt hast. Der Prey hat natürlich auch viel profitiert äh, von, den, von der Steelers-Line. Allen voran von TJ Watt an seiner Seite. Jetzt muss er die Nummer 1 sein, das will er auch sein. Er glaubt auch, dass das kann, das glauben aber viele. Ähm, das müssen wir abwarten, ob er das eben schafft, weil dann bin ich eben äh, optimistisch, dass, dass diese, dass diese Titans-Defense auch mal vom Platz kommt. Das war ja das Riesenproblem, dass sie bei Third Down einfach nicht vom Platz gekommen sind. Ich glaube, gefühlt über 60% ähm, Third Down-Conversions gehabt. Das war ein großes Problem. Das haben sie jetzt versucht ne, zu umgehen und äh, zu bearbeiten. Aber ob sie es schaffen, kleines Fragezeichen, aber wie gesagt, bin ich, bin ich schon optimistisch. Das Bessere.
0: Ich finde die beiden Inside-Linebacker auch grundsolide. Sean Evans, äh, eher so dieser Big-Bodied, laufstoppende Linebacker, der viel, viel Power mitbringt und J.M. Brown. Etwas leichter, etwas athletischer, etwas dynamischer, dann in Pass-Coverage, da haben wir jetzt schon ganz oft drüber gesprochen, das ergänzt sich einfach gut. Dazu noch Monty Rice in der dritten Runde geholt. Ähm, gut, gutes Linebacker-Duo mit guter Kadertiefe.
1: Ganz genau, unterschreibe ich genauso. Mir gefällt auch eben, dass sie sich gut ergänzen. Müssen wir uns gar nicht viel länger drauf, äh, dran aufhalten. Ähm, gehen wir zur, zur Secondary, die ja, wie du schon eben gesagt hast, ein Problem war letztes Jahr. Die ist aber jetzt auch fast rundum erneuert, was auf den cornerback position angeht. Du hast Jarvis Jenkins geholt, du hast Caleb Farley gedraftet, ähm, gegangen sind Butler und Dory Jackson. Das ist ja schon
0: äh, eine kleine Wundertüte, die uns jetzt erwartet. Zumindest was Farley angeht. Ich finde Jenkins, äh, wir haben eben Terrence Mitchell angesprochen, als grundsoliden Nummer 2 Cornerback. Ich glaube, dass das... Paradebeispiel für grundsoliden Nummer 2-Cornerback ist Janos Jenkins. Ist natürlich irgendwie ein bisschen unsexy, so als Spieler mittlerweile, weil er halt, was ist er, fast 33. Ähm, aber er macht halt seinen Job. Und, und zwar macht er seinen Job jetzt nicht super gut, aber eben auch nicht super schlecht. Also letztes Jahr drei Touchdowns zugelassen, aber auch drei Interceptions geholt. Ähm, einige 90 Targets bekommen, davon nur 54. Ähm, Passempfänger zugelassen. Also ein, ein grundsolider Nummer-2-Cornerback, aber du hoffst natürlich, und wir haben jetzt ganz oft gesehen, dass Rookies gerade im ersten Jahr enorme Probleme haben, dass Kalle diese Nummer 1 werden kann. Mit den Verletzungen, mitten im Rookie-Jahr, da sehe ich ehrlich gesagt, ähm, da muss schon viel passieren, dass, dass Kalle Pfahle ab Tag 1 da die Defensive wirklich nach vorne bringt.
1: Ja, glaube ich auch. Christian Fulton hast du letztes Jahr gedraftet, der wird wahrscheinlich wieder im Slot spielen. Hat viele Spiele verpasst in der Saison, ist dann aber beim letzten Spiel wieder dabei gewesen, beziehungsweise in den Playoffs. Ähm, ist okay, aber da muss auch, also das ist jetzt das zweite Jahr, da muss ein Sprung kommen. Da hat aber so, auch nicht obwohl sie Sinn. ja
0: auch Elijah Moden geholt haben in der dritten Runde dieses Jahr, der eigentlich auch ein reiner Slot äh, Slot Cornerback ist, ähm, vielleicht dann auch Fulton outside erstmal.
1: Ja, wenn Fahli tatsächlich verletzt, äh, ausfällt, dann muss du es wahrscheinlich so machen. Das ist eine gute, äh, gute Frage. Also, wenn Fahli spielen kann, dann werden sie, wird, wird er sich wahrscheinlich mit Molden die Snaps auch ein bisschen teilen. Ähm, aber wenn, wenn Fahli ausfällt, dann kann ich mir vorstellen, dass Fulton nach außen rückt. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. Aber sonst an sich, ähm, Cornerbacks, wo würdest du die einordnen? Halt äh, Boom or Bust, oder?
1: ja. ja. Also wirklich, du hast es mir gerade aus dem Mund genommen. Boomer Bust trifft es eigentlich ziemlich gut, weil wir einfach erstmal, ich bin immer skeptisch, wenn, ein, wenn Cornerbacks komplett neu zusammengewürfelt werden. Das ist der erste Punkt. Ähm, klar hat Jenkins eine, eine Baseline, die er bringt, aber also mit Farley, mit Mode, mit Fulton sind da einfach super junge Spieler. Ähm, das ist Boomer Bust. Also das, das wird, es wird Spiele geben, glaube ich, wo die kein Land sehen und da kann dann Jenkins dann auch nicht viel machen. Aber ähm, die können auch überraschen.
0: Zumindest haben sie ja, finde ich, auf Safety eine ganz solide Absicherung. Also, Kevin Bayard, ein Free Safety, der letztes Jahr ein bisschen Probleme hatte, aber diese ganze Defensive hatte Probleme, aber davor einer der besten Safeties der Liga war. Ähm, was
1: Auch so bezahlt worden, ja.
0: Ja, was Interceptions angeht, ähm, was das Lesen des Spiels angeht. Also, es ist einfach, er hat den Luftraum da hinten echt gut geregelt. Ähm, letztes Jahr, wie gesagt, einen kleinen Schritt zurück gemacht. Für mich noch die Frage, wer auf Strong Safety starten wird. Sie haben im Hooker, aber auch der eher einen Free Safety, Brady Breeze, geiler Name übrigens, ähm, Safety geholt dieses Jahr in der sechsten Runde, den fand ich grundsolide, aber mehr geht da halt auch nicht, weil er ist jemand, der ist athletisch ein bisschen limitiert, aber hat halt eine gute Spielintelligenz, ähm, sicheres Tackling, sowas ist halt immer riskant. Wenn er schon am College athletisch limitiert war und man das ab angesehen hat, in der NFL wird es dann halt noch schwieriger, wenn man athletisch limitiert ist, auf hohem Niveau zu spielen. Ähm, weiß ich nicht, ob er da überhaupt eine Chance auf die Starterrolle hat, aber die Free-Safety-Position ist für mich klar, die Strong-Safety-Position noch ein Fragezeichen.
1: Ja, Huka hat letztes Jahr mehr Snaps tatsächlich auf Free-Safety gespielt. In der Box stand er aber auch bei über 100 Snaps, also... Er kann, schon, er kann schon diese Rolle ausfüllen, glaube ich. Gefällt mir auch ganz gut, 2019 in der vierten Runde gekommen. Dafür äh, hat er sich ganz gut entwickelt. Ähm, mit Bayard, wie du schon gesagt hast, ist halt ein, ein Baller. Das ist halt jemand, der, der lauert auf, den, auf die Interception, der, der kann auch mal wirklich, was war es, glaube ich, acht oder neun Interceptions sein besten Jahr gefangen. Ähm, die Skills, die Ball-Skills sind halt einfach da. Ist auch, finde ich, ein solider Tackler. Ähm, rundum eigentlich ein ganz gutes Paket von ihm und dann macht es auch, glaube ich, keinen Unterschied. Also äh, ob jetzt ein Hooker da spielt oder, oder wer auch immer, das wird jetzt nicht ähm, ja, den Braten fett machen.
0: Vielleicht kann ja ein Brady Breeze eine frische Brise da hinten reinbringen. Ja, so können
1: wir auf jeden Fall auch aus dem Podcast rausgehen. <lacht> ja, du musst
0: doch sagen, was du, was du schätzt, wie ich weiß, Titans ich, weiß, denn, ich weiß. denn abgehen.
1: Ich äh, sage, die Titans gewinnen die Division. Die Titans sind für mich eigentlich klarer Favorit, aber im Endeffekt habe ich auch nur einen Sieg mehr als bei den Colts. 10.
0: Ich denke auch, dass die Titans gewinnen, weil sie für mich dank der Offensive die höchste Baseline haben. Ähm, natürlich ist die Defensive hier und da noch ein bisschen fragwürdig. Aber alle drei anderen Teams äh, haben eigentlich, kann man sagen, durch die Bank weg Fragezeichen auf Quarterback äh, und dementsprechend größere Fragezeichen in der Offensive. Und deshalb gewinnen die Titans bei mir tatsächlich elf Spiele und verlieren nur sechs, also elf und sechs. Ja, erste Mal gefühlt, ich mir... dass ich großzügiger war.
1: <lacht> nee, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, äh, noch in den Biergarten zu gehen, Rahman. Deswegen, ja, kann mir auch gut vorstellen. Äh, Würde ich sagen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ähm, die, zwischendurch ist uns das Internet abgebrochen, deswegen kann es sein, dass es ein bisschen holprig wird. Ich versuche das alles so gut wie es geht zusammenzuschneiden. Ähm, aber ja, ich hoffe, wir schalten beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Danke, Rahman. Ciao.
1: Danke, Tim. Ciao, ciao.